0: Konsolfin podcast jakso 136 marraskuun 26. päivä
1: 2013.
2: Pelattuissa peleissä ratkotaan pulmia.
1: Uutisaiheessa PlayStation 4
2: ohjain hajoaa. Viikon keskustelussa sukupolven merkkipaalujulkaisuus. Peli käyntiin.
0: tuloit taas Konsulifin podcastiin. Tällä viikolla meillä on aiheena sukupolven merkkipaalu mikä tarkoittaa sitä, että yritetään löytää menneistä sukupolvista tällaisia kantavia teemoja, jotka oli päättävässä sukupolvessa ja sitten keskustella, että mitkä pelit toteuttaa näitä trendejä parhaiten ja Kyse ei ole pelkästään siitä, että luetellaan, että kodinelonen oli tosi hyvä. Joo, niin oli. Niin oli päväki. Joo, niin oli muuten. Vaan se, että, että nostetaan sellaisia, jotka oli jollain lailla merkittäviä pelejä. Ei välttämättä hyviä pelejä, mutta merkittäviä jollakin tavalla. Ja Sapluuna on noin muuten ihan, ihan tavallinen, että ensin puhutaan peleistä, joita ollaan pelattu. Sitten käydään läpi uutisia ja lopussa sitten myös palautteita, joita on tullut... Tuli ihan mukavasti. Ja minun lisäkseni, ja minä otan tässä keskustelussa, nyt yritän edustaa kaikkeen parasta konsolia, eli Xboxia, mutta sitten tota, täällä on viim, pitää nyt tässä puolta pitää, niin herra valuikin.
2: Miksi minä pitän viim puolta, kun mä en, tota, en ole koskenut siihen konsoliin marjokarttia lukuun on mutta varmaan neljää puolta.
0: No kato, täytyyhän nyt sentään joku pitää viinkin puolta, niin mä nyt vaan sitä ajattelin, mutta jos nyt jos et halua niin puolta pitää, niin ei sitten mitään. Mutta Sky...
2: Mä en pidä minkään muun puolta, tällä lämpöisen klökin, joka mulla on tässä kourassa.
0: Joo, ja mä otan rinkin kanssa. Äh! energiajuoma, energiajuomaisu, kun miettii. Sitten meillä on täällä Sky joka pitää sitten Blösen puolia. Terve vaan. Joo, ei mitään muuta näköjään e. siitä. E. Ei ole mitään sanottavaa. Joo, no siirrytään suoraan peleihin, joita on pelattu, ja... Mä sanon hyvin lyhyesti sen, mitä mä oon pelannut, koska tästä on puhuttu jo aikaisemmin hyvin seikkaperäisesti. Eli mä olen pelannut Assassin's Creed The Plague. Ja tota, mä nyt sanon vaan sen mun henkilökohtaisen asian, minkä mä oon tässä huomannut. Että mä tykkään sitä ympäristöstä noin muuten, mutta se tunnelma ei oikein... Se ei iske muhun niin paljon kuin mitä nämä aikaisemmat on ollut, mutta se on vaan mun henkilökohtainen juttu. Ja sitten mä en tykkää siitä purjehtimisestakaan niin hirveästi, mutta mä siedän sitä. Ja, ja sitten se asia, minkä tuo, muistaakseni Pikkarainen ja jepukin vanaili, on se, että se tutoriaali on ihan tuhottoman pitkä. Siis se, se kestää siinä tehtävien ohessani tuntitolkulla, kun sitä vääntää. Ja ongelmana on nimenomaan se, että kun on pelannut kaikkia Assassin's Creed-pelit, niin se, se, on niin kun, se on 10 minuuttia, maksim- tai viisi minuuttia, ja se on niin täysin kartalla sarjan veteraani siitä, että miten se menee. Ja silti siellä ei ole justä, ihan just niitä perusjuttuja, mitä on joka pelissäkin ollut. Mutta, Selitetään se, se,
2: siis t- niin oikeasti niin rautalangasta vääntäen, että niin pitää pelaajaa tyhmänä, vai onko ne vaan siis silleen, että, että jos ei selittäisi sitä asioita niin tarkasti, niin uusi pelaaja olisi... Niin Hämmentynyt sen kanssa.
0: Mä luulen, että siinä on nimenomaan se uuden pelaajan hämmennys. Ja siis se ajatus on ihan hyvä, että ne asiat kerrotaan niin kuin sillä tipoittain hiljaa. Ongelmana vaan on se, että kun jos sinä erehtyy tekemään niitä sivutehtäviä siinä alussa, niin ne asiat, joita se peli sitten opettaa niissä päätehtävissä, niin ne on tullut jo keksineeksi niin tota, niitä sivutehtäviä tehdessä. Et, et niin kuin periaatteessa siinä pitäisi olla joku ohje sillä tavalla, että to, toivo. Toivomme sinun pelaavan tyyliin viisi ensimmäistä päätehtävää ennen kuin aloitat tekemään sivutehtäviä tai jotain, mutta ei se mikään suuri ongelma, Se se on vaan semmoinen, että sen... Anteeksi, se on vaan sellainen, että sen huomaa siinä pelatessaan. Se on, se on ehkä pikkusen liian seikkaperäinen, mutta se ei haittaa lopultakaan sitä pelaamista. Et mieluummin mä otan liian seikkaperäisen tutoriaalin kuin se, että mä tappelen jonkun sellaisen asian kanssa, että miten mä anna rahaa vaikka kaverille tai joku muu tämmöinen, että mä en niin ymmärrä tai tiedä, miten mä pelaan sitä. Et mieluummin näin päin, että siinä on liian kattava
2: se tutoriaali. Tietysti siis tuturojohallikin tutura- voisi olla sellainen, niin kun, että se ei olisi pakollinen ollenkaan.
0: No, no varsinkin tällaisessa pelissä, joka on hyvin lähes identtinen niihin aikaisempiin verrattuna, niin kyllä se pitäisi olla kyllä jotenkin tällainen. Mutta joo, SNC-kriidistä on nyt puhuttu niin paljon, että mennään... Kyllä sinä
2: pelaat sitä muuta, boxilla.
0: Boxilla, joo.
2: joo. Ei että pitkästä aikaa niin nassu, joka kiinnostaa se ykkönen niin huono aikana että ei kyenny ja sitten vähän jää ei, kun, ei enää päässyt siihen. Tarinaketju on oikein mukavasti mukaan, mutta tota, ilmeisesti nyt vähän aloittaa sen uudestaan, niin josko sitten pleikkariin nelosella, kun sen saa, niin niin, niin, lähtisi tuota hakkaamaan.
1: Suosittelen lämpimästi, että otat sen Assassin's Creed 2 pelattavaksi, se oli ihan älyttömän hyvä peli.
2: No mulla siis on se, jopa asennettuna, mutta pitäisi pelata se PCllä, niin ei varmaan oikein pysty. Se on vähän liian iso kynnys ja toisekseen se, että mun kone alkaa Sellaista ikäluokkaa, että eläkepäivät kutsuu kohta, niin jolloin ei ole ihan pakko pelata, niin ei kyllä pysty. Kolmosta itse asiassa voisi harjata, sehän tuli siellä Pleikkari Plusassa pari sitten, niin se olisi kokeiltavissa kyllä, mutta voi on olla, se... olla, että se nyt viikkojen äijälleen, ja se nel- nelonen ilmestyy, niin Pleikkari siis niin jää sitten pelaamatta.
0: Se olisi kauhean hienoa, jos sä pystysit, tota... onko sulla se Black Flag, siis PS3, kun sulla on Joo. Joo, no se olisi kauhean siistiä, jos sinulle sekä PS3 että 4, niin siitä näkisi se vertailu, mutta taas kun me emme saa tästä palkkaa, niin mä kyllä ymmärrän, jos ei sinua kiinnosta tehdä sitä kattavaa vertailua siitä.
2: Joo, kyllä vähän niin kuin tuntuu nyt siltä, että tämä viimeinen viikko ennen tota PS4 saapumista niin kuluu vain näissä niin kuin rästihommien purkamisessa, että ettei toi Pirulaisen pikkara ainakin vielä laitto arvosteltavaksi kaksi Wonderbookia tässä tälle viikolle, niin ja niiden kanssa jättää jäähyväistä tuolle konsoliin.
0: Okei. No, siirrytään tosiaan Assassin's Creedistä pois, ja tuo Polaris on pelannut
1: formulaa. Joo, mä jätän nyt formula johdannon tästä varsinaisesti pitämättä. Mä silloin taanoin joskus podcastissa kerroinkin sitten vähän enemmän formulaa, mutta tämä on tosiaan vuospäivitys tälle Godmastersin sarjalle Ja tosiaan Voin sanoa nyt heti alkuun ne muutaman asian, eli <köhön> Ihmetteen <köhön> sitä, että minkä takia tästä on pitänyt julkaista kaksi erillistä versiota, koska tässä on sellainen kuin normaali versio Classic Edition, eli missä ei ole muutama DLC-eroa, se on ensimmäinen asia, mikä on ihmetyttänyt tässä, mutta sitten toinen asia on se, että jos f 2012 on hyllyssä, niin en välttämättä suosittelees hommaamaan, että tämä ei ole niin paljon muuttunut, tämä peli. Mutta kaikin puolin tämä on parantaa sitä aikaisempaa kokemusta. Ohjaus tuntuu paremmalta, siis ratilla. Padilla kokenin luokkatoverien kanssa, ja ei, ei sitten tullut yhtään mitään, ellei sit säädä vähän se jotenkin. Ei sit, se vaan se ohjauskulma ei toimi padilla niin hyvin kuin esimerkiksi ratilla. Ja pelin muodosta... Urrapelimuoto on ihan hyvä, ajetaan ihan normaalit viikonloput ja kierrosmäärän voi itse asettaa 25-50 prosenttia vai 100 prosenttia. Ja sitten siinä voi harjoituksissa sitten säädellä omat kilpurinsa siihen kuntoon, että se kulkee hyvin radalla ja sitten pieniä miinpelejä tekemällä, eli ajetaan tietty, vaikka tietyssä ajassa tietty kierrosmäärä, niin saa vaikka ilman pois siitä automaattisesti. Ja sitten siinä edetään siinä urassa, mutta mitään mullistavaa siihen ei ole tullut. Ja sitten no, on uramuoto on muuttumaton. Ja siinä ajetaan siis yhden kaverin kanssa noita botteja vastaan. Ja todella mun mielestä ehkä parhaimpi pelimuoto, mitä vaan löytyy pelistä sillä. Se on ihan hiton mukava kaverin kanssa ajella siellä vaan ja antaa vinkkejä toisille
2: ja säätövinkkejä. Oletteko aina samassa tallissa kaverin kanssa? Vai? Joo,
1: ollaan siinä.
2: Mä pysty ole eri?
1: En, ei varmaankaan alkuun, että en ole vielä niin pitkälle päässyt pelaamaan, että tule, tulisiko siinä jotain sopimuksia tai tällaisia etä, hmm. tallinvaihtoja. Mutta ei voi
2: aloittaa ne Red Bullilla ja toinen Loutuksella?
1: Joo, ei voi ainakaan tietääkseni vielä. Ja taitaa olla jonkun raja, että mihin asti pystyy aloittamaan, kuuraan pystyy ainakin ensi alku aloittaa maksimissaan loituksen, mutta silloin tämä Young Driver desti täytyy ajaa todella hyvin siinä. No, sitten tietenkin on, on, tässä on myös skenaariopelimuoto, joka on sellaisia erilaisia tilanteita, anneta, että va, vaikkapa nyt, että sun ensimmäinen kisa, että tiivi, tiimi tiimitoveris nyt tässä kolmen kierroksen kisassa. Ja noita on sitten tosi tehtäviä. on... Jonkun verran, mutta se oli loppupeleissä aika lyhyt pelimuoto siinä ohessa. Tämä on uusi pelimuoto periaatteessa, mutta tavallaan vanhaa myös, koska tämä oli 2018, mutta kulki nimellä Championship Mode. No, uutena pelimuodina tästä löytyy myös tuo Classic pelimuoto, eli pääsee ajamaan 80-luvun autolla, ja sitten jos tämän Classic Editionin ostaa, niin saat tuon 90-luvun autot siihen mukaan, ja sitten saa vielä Imolan ja jonkun muun radan, ja ne on oikeasti panostanut tähän jopa sen verran, että tuossa 90-luvun auton niin se on, ne huudit on sellaiset, että se numero on, numero on musta, siinä on ja on keltainen laatikkoina tausta, ja se on sellainen just niin kuin tv lähetyksestä otettu se tausta siihen, ja sitten tietenkin, jos siinäkin on oma skenaariomodi, ja Siinä sitten aloitusselostus on peräisiin Murray Walkerilta. Joo, mitäs muuta tästä vielä voisi lyhyesti sanoa? No, tota, sa-
0: tämmöinen näin, että kuka on Murray Walker ja kuka on Anthony Davidson?
1: Anthony Davidson on tuolla, se on testikuskina toiminut tuolla f se nykyisinhän se on tuolla se on Sky Sportsilla asiantuntijana toiminut, ja se on ollut tässä kehityksessä mukana aika hy-
2: hyvin. Se on kisojakin aiemmin, siis joko on, baarilla vai mikä se olikas se Mä en ole tarvot. varma,
1: mä en ole sitä aikaa seurannut kauheammin, mutta kyllä se on ilmeisesti ajanut ihan, ja nyt se on, loppujen testikuskin, ja nyt se on ilmeisesti toiminut sitten Sky Sportsilla ollut asiantuntijaroolissa, ja ihan tässään se on kertonut aina näitä, analysoinut näitä tilanteita ja aikaajoja. Siellä. Ja se on ollut sitten ilmeisesti ajotuntumaa hiomassa tähän ja näitä formuloita muutenkin asiantuntijana toiminut tässä pelissä, mutta en ole varma onko se tämä osa enää toiminut, mutta uskoisin, että on ollut mukana yhä edelleenkin. Sehän selostaa nämä hotlap videot tuonne YouTubeen, mitä tulee säännöllisin väliajoin. Ja tämä Murray Walker, niin tämä on, mä en henkilökohtaisesti tiedä, mutta tämä pidetään yhtenä kaikkien alkoen parhaimpana F1-selostajana ja ilmeisesti Degendai niin ilmeisesti tuosta arvoa varsinkin Briteille.
2: Häviää Matti Kyllösen.
1: Kieltämättä häviää. Nämä oli hyvin ne f 1 missä oli suomenkielinen selostus vielä aikana.
2: Ja <tos> JJkin ollut siinä vielä kommentoimassa, vai muistanko ihan väliin?
1: Nyt en ole ihan niin varma. Mä oon pelannut F1 Championship Season 2000 ja siinä oli suomenkielinen selostus, muistaakseni. Taisi olla jc Lehto ja Matti, Matti Kyllönen. Ja mä annan nyt vielä loppukommentin vielä, että tässä pelissä on kyllä, jos haluat autenttisen, jos et ole aikaisemmin pelannut tätä F1-pelisarjaa, jos haluat autenttisen, realistisen pelin, niin kannattaa ehdottomasti tähän peliin sijoittaa, nimittäin tässä on itse asiassa varmaan yksi videopelien realistisempiä sää- ja olosuhteita ja fysiikkamoottoreita, sillä tässä oikeastaan sadekelijalle ajaminen tuntuu sellaiselta, jossa ajat jonkun, Toisen formulaan perä, perässä, niissä huomaat myös pian, että sulla on ruutu täynnä sitä vettä siinä ja sä et näe paljon mitään siinä. Ja sitten se vesi ei ole pelkästään siinä elementtejä, vaan se myös lentää sitten pois siitä paikaltaan, jossa ajat päältä. Mutta hyvä peli kyseessä ja
2: ihan mielellään tätä ajelee, mutta ratin kanssa. Aiksee tuota niinku autopeleistä realismia ennen kaikkea?
1: Kyllä, mun mielestä se on, kyllä mä haen, että se on mahdollisimman realistinen. Ja on tässäkin mahdollisuus saada sitten arkademaisetta, mutta mä tykkään henkilökohtaisesti simulaatiomaisemmista
2: peleistä. Mutta toisella sentään näihin pc oleviin ja muihin niin kun, tosi simuihin niin...
1: ei, no, Ehkä joskus myöhemmin voisi, mutta nyt olen on konsoli mennyt kuon pienet tai no ei ole, tietokone on läppäri niin ei ole vielä investoinut verran suurempaa. Koko on pano, mutta on ajatellut, että voisi kokeilla joskus niitä ihan vaikka kaverin
2: koneella. Joo, kun muista vaan lukea, niin, lukee, niin se tosi paljon hyvää, että siellä niin oikeasti ammattikuskitkin tylin ajelee niitä, koska se on niin sunilleen parasta, mitä sä nyt jonkun formulatallin oman simulaattorin jälkeen voit saada. Siinä Joo. on vaan niin kuin oikeasti monta sarjaa, jota on ollut.
1: Joo, sitä mä en tiedä myöskään tästä, että kuinka paljon nämä frames per secondit vaikuttaa siihen ajokokemukseen. Jotkut sanoi, että se on merkitsevä, jotkut sanoi, tai mä en ole varma, mä en ole testannut näitä asioita. Et et Pärjäisinkö mä paremmin, jos mä pelaisin PC-llä tätä f 1 Kun se on vaan se 30 framei sekunnissa se ruudun päivitysnopeus.
2: Mm, no siis toi varmaan pätee lailla sama tässäkin, kun tota muissakin peleissä jengiä vaan valittaa, että kun ei päästä Kolmeen kymmeneen, niin ainakaan ei olisi mitään eroa siinä Jep Enemmän periaatteellinen kysymys tuntuisi
1: Joo, ei mulla tässä enempää ollut, että sanoin kaiken sanottavani tästä pelistä
0: Okei, okay, mun hiljaisuus ehkä paljastaa sen, että mä en tiedä formulosta yhtään
2: mitään Mutta hyvä, Kuitenkin että... Kuitenkin katselet nytkin sen näitä kilpailua Myönnä pois
0: Ääää
2: Myönnä kaikki En... Jäit en... kiinni Mitään en myönnä Vähän oot ihan idea formuloille Maailman nopein heikki painaa siellä.
0: Mutta tuo, tämä meidän valuigi on nyt pelannut sitten jotain aivoa vaativaa, ainakin mun käsittääkseni noi pelit vaatii aivojen käyttöä.
2: Kyllä, joo, eli tota, sain tosta Nintendo 2DSn. Itelleni ja tota, 3DSn mulla ei koskaan ollut, vaikka se olisi ollut kiinnostavia pelejä, mutta se pääsyys sinne niin se, että 3 d efekti ei hoitaa olla päänsärkyä, mikä sitten on vähän niin kuin ongelmallisempi sen laitteen kanssa, mutta tota, nyt sitten tuo 2 DS-tuli ja päästi mut piinasta. Nyt sanoisin sitä laitteesta ensin pari asiaa, niin siis se on muotoilutaan aika semmoinen niin kyseenallinen paketti. Eli niin toisin kuin ds niin tämä ei taitu mitenkään kasaan, vaan se on toinen iso möhkäle, joka ei sitten niin kuin, kyllä mahdu yhteenkään taskuun, eikä povariin, eikä minnekään muuallekaan, että suunnilleen vaatii jonkun matkalaukun ot, mukaanottamisen, että sen saa yhtään mihinkään. Mutta tota, muuten niin toi Professor Leighton and the Aceran Legacy, joka julkaistiin tuossa juurikin, niin tata, se on ton Professor Leighton serinan viides osa ja vihoviimeinen. Eli paketti pistetään niin syväjäihin tämän jälkeen. Ja tot, öö, en oikeastaan tiedä. Se on suostussarja ollut, mutta kai sitten vaan niin päättynyt tehdä studialla tai muuta, että tota, Muistakin että oli Level 5 peli. Täytyy nyt katsoa, kun tämäkin on tässä vieressä. Ohan se joo. Ja tullut siis hirveän määrä muitakin jänniä tuotoksia niiltä. Se on ahkera tiimi. Mutta, mutta. Toinen, tota, siis sehän koostuu pelkästään pulmista. Eli mihin ja missä ollaankaan, niin aina löytyy kadulta joku kännikala, joka heittää eteen ja purtavaksi. Ja tota, ne on aika vaikeita, täytyy sanoa. Että siis se, että... Se peli niin tutoriaalissa oli heti ensimmäisessä niin kuin, äh, piti äh, niin kartalla päästä kaikki pisteet käytyen, niin etteikö käy missään ole kahta kertaa. Et se meni vielä niin kivuttomasti ekala yrittämällä, mutta sen jälkeen jo niin kuin, että vähän tulee tyhmäloitellekin, kun pelin tokapulma äh, 150 mukana olevasta, niin on kai hetkinen 500 ylikin yhteensä ladattavana, niistä niin toinen aiheuttaa jo niin oikeasti pääsärpöjä ja ongelmia, joutuu funtsimaan, mitä siinä tapahtuu. Tästä oma ongelmansa siinä taas se, että se peli on täysin englanninkielinen, mikä on tuollaisissa aivopähkinöissä vähän vähän hankalampi, kun joutuu funtsimaan, että mitä siellä haetaan takaa. ihan kunnolla, että vaikka puhuukin on silleen ihan sujuvasti, mutta ei se ei helpota hirveästi sitä. Ja se pulmista osaa vielä sellaisia, siellä on ihan niin matemaattisia tehtäviä tai jotain, niin loogista päättelyä vaativia, mutta sitten siellä on niin kuin vähän sellaisia, jotka vaatii ympäristöhavainnointia, ja se informaatio, mitä pelaajalle annetaan niin kuin vinkkinä siihen pulmaan, niin se on niin kuin täysin väärää. Eli muun muassa semmoinen, että tämmöinen niin paketti oli piilotettu jäämöhkäleen sisään, sitten pitää miettiä, kuinka paljon niin kuin tarvitaan vettä, tai kuumaa kehuvaa vettä, että saat sen niin kuin sulatettua sen jääkökkäreen, ja se on aina informaatio, että näin ja näin ja näin, ja näin paljon. Kunnes sitten kun käyttää näitä vinkkejä vähän ja miettii ja ihmettelee, kun ei vastauskelpaa, niin tol. ilmeneekin, että no sieltä tota huoneessa on takka, että käytä sitä. Sitten tol. aha, okei. Okay.
1: Toi kuulostaa itse asiassa, mä katsoin joskus tuossa dokumenttiin luovuudesta ja siinä oli, ihmisillä tehtiin testejä. Ja siinä oli sellainen, että laittiin seteli maahan ja sellainen pyramiidin kärki seteli maahan. Ja sitten ihmisille sanottiin, että kuinka poistat ton setelin tuosta ilman, että se repee yhtään, niin siinä ihmiset sitten ja kokeili eri vaihtoehtoja ja sitten siinä oli sellainen ratkaisu oli siihen, että polttamalla niin mulla oli sellainen fiilis, että joo, en olisi osannut arvata kun alkoi miettiä ihan toisenlaisia tapoja, että miten sen saa siitä alta että noin kuulosti ihan samanlaisia että just sellainen, mitä sä et osaa odottaa.
2: Niin siis kun noinkin on sellaisia, että ne toimii niin kuin oikeassa elämässä, että jolloin sä voit niin kuin pallotella jotain vastausajatuksia tai muita sellaisia. Sitten kun puhutaan pelissä, johon täytyy niin antaa se yksi selkeä vastaus, niin se on vähän hankalampi, että kun se on hirveän, hirveän vaikea niin kuin ajatella, mitä se tekijä on hakenut takaa, jos sinä mennäänkin tuolla sen outside-the-box-tyyppisen ajatteluun.
0: No tämähän kuulois, klassisilta 90-luvun peleiltä, että että jokaisen on tasannut yksi ratkaisu, ja siin, siinähän palloilet yhdessä ja samassa paikassa ennen kuin keksit se.
2: Joo, et siis kyllä toi niinku hyvältä vaikuttaisiin, niinku hauskasta on pelata, mutta samaan aikaan semmoinen fiilistä ehkä tuo palikkapeli generei ole sellainen, mikä on ihan niinku sitä ominta juttua. Mutta tota, kyllä toi täytyy pelata tuossa vielä. Tarinassa siinä on vähän sellaista jonkinlaista höttöä tarjolla, että manneriäästä löytyy joku tällainen muinainen kaunis... Nuori tyttö, joka on siellä ollut muutamia miljoonia vuosia, tota, syväjäässä ja elää vielä kuitenkin. Ja sitten tota, se kidnapataan tällaisen niin kuin, rikollisporukan ti- niin kuin, toimesta. Ja sitten lähdetään perään. En ole vielä pidemmälle pääsykään, Eli mulla on pulmia ratkottuna vissiin 12 tai jotain, 13 oisko. Että tekemistä läpi isaa vielä. Ja varmaan niin kuin, hyvin monta r kun ei meinaa keksiä vastauksia.
1: Turvaudut sitten YouTubeiin, jos sä et keksi sitä, vai väännät sitä niin kauan, kunnes sä keksit sen?
2: Kyllä mä, niin kun, nyt kun toi pitää arvostella ja pitää niin kun oikeastaan tehtyäkin se joskus, niin, öö, niin ratkointapulmia ja itsekseni niin ehkä vartin verran enintään. Jos ei siinä ajassa ratkeen, niin sen jälkeen niin googlee vaan hakusanaksi toi pelin nimi ja pulman numero, niin löytyy vastaus kyllä. Ja pääsee näkemään sitä vähän eteenpäin, mutta se niin kun lähtökohta on se, että iten ne on hakattava sieltä, että... Vähän syödä pulmapelin ideaa, jos antaa pulmat muiden raskottavaksi.
0: No, niin. Mutta no, tota, miten, miten, minkälainen se on graafisesti? Mä annan noita jotakin videoita siitä pelisarjasta, niin se on lähinnä semmoista vähän niin kuin se koko homma. Ja helvetisti tekstiä.
2: No tekstiä ei itse on ihan hirveästi. Et, esimerkiksi huomattavasti vähemmän kuin nyt. Ehkä vähän samantyyppinen on tää Phoenix Wright-sarja, tää asianajo. Setti, hmm. niin, tota, mutta siis joo, silleen niin kuin samantyyppinen tuossa, niin kun paikasta toiseen, niin on se yksi maisema, jota sä sitten sieltä katselemaan, että zoomailet siellä ja tai jotain muita asioita. Se on tämmöinen hyvin sarjakuvamainen. Ilmeisesti, niin no näin ole pelannut aiempia, mutta hyvin, hyvin samannäköinen kuin millaiseksi on ne aiemmatkin niin kun ajatellut. Ja täytyykö, sanoa, että toi 2 d 3 ds niin kuskee aika näyttävää grafiikkaa pihalle. Et, siis mä ihan yllätyin muutamassa kohtauksessa, että... Siis eihän se tietysti ole niin yksityiskohdita ihan niin vahvaa kuin joku Vitan-pelit tai muut. Mutta samalla se kuitenkin, niin, etenkin tuolla piirros-tyylisessä ratkaisussa, niin se antaa niin paljon anteeksi se niin asetelma siinä jo. Et siihen tulee sellaista kuin anime-meininkiä. Ja tietysti kun näyttö on riittävän pieni, niin sekin niin kuin jeesaa paljon. Mutta ei ole kyllä vielä niinku kertaakaan tullut sellaista fiilistä, että hoho, ho, tämä ei ole niinku, riittävän nätin näköstä, että tosi paljon sitä ulkoasusta. Ja tota, muista ääninäyttelijätkin vetäneet niinku, aika hyvää settiä. Se, selkeästi on niinku, ne dialogissakin, niin, vaikka se on enimmäälti vähän sitä höttöä ja vaan niinku, heitetty joku näin niin juoni niin siihen pulmien päälle, että se ei tuntuisi niinku, liian suorittamiselta. Niin, niin. niin öö, siellä on havaitteluissa sellaisia ihan niin hauskoja kommentteja ja muita vähän viittauksen tynkiä, että jos olisi pelannut ne aiemmat, ja niin varmaan niin löytäisi sieltä jotain niin muistoja tai niin viittauksia vanhoihin aikoihin. Tai nytkin tajua, että se jää osa vähän leijumaan, että se varmaan on jotain, mitä mä en tajua, mutta, mutta se, silti se dialogi toimii aika hyvin.
1: No se on aina nosti peleissä aina ihan mun mielestä hyvä asia, että vaikka pelissä olisi muut osa-alueet, Huonoin, niin jos se dialogi toimii, niin kyllä ihan ilmielin pelaa pelin läpi, vaikka se ei olisi mikään kovin kummonen.
2: Joo, niin se dialogi itsellekin on se, että sen mukana se peli kaatuu tai nousee, että ottaa nyt vaikka sen iänikuisen Max Payne kolmasen esille, jossa mun mielestä se dialogi ei vaan toiminut. Ja siinä kohtaa se, että se peli oli niin kuin teknisesti ottaen hyvä, niin se ei vaan niin kuin kannattanut sitä, kun se ympärillä tarina oli sasta hohhoijakkaa jos mettiin jotain vastaan vuorosta, niin, kun niin no, vaikka toinen jäni kuinen esimerkki mulla, niin toi Mafia 1. Se, se pelaa vieläkin läpi, koska se juoni on vaan niin hyvä. Että vaikka se rä, räiskintä on niin tosi vanhentunutta ja nykyisin, mutta niin se ei niin häiritse siinä.
1: Joo, mulla taas toi esimerkki, niin toi Metal Gear Soit 3 on just sellainen, että siinä vähän ne oli sellaista ja niistä ei oikein tykännyt, mutta se dialogi ja se juoni just veti siinä. Tavallaan jos dialogi ylipäätään se oli aika hyvää ja mielenkiintoista.
2: Jännestys tämän Saints 4 hyppäsi tästä koneen siihen, mille se oli toinen, se sellainen, jossa se ei se sehän ei ole erinomainen tekele, mutta siis se, se dialogi ja kaikki se huumori siinä niin huh huh. Okei, okay. eli
0: e- jos se on Rästissä, niin sä suosittelisit sitä vielä ennen kuin vaihtaa uuteen polveen. Saints Road. Niin.
2: Mm-hmm, ehdottomasti.
0: Okei, okay. täytyypä pistää korvan taakse. Tutta, oliko vielä jotain
2: professorista vai? Ei, mulla varmaan mitään erityistä. Hienoa, päästä vihdoinkin testaamaan toikissaria. Enään Enää olisi se Inazuma Eleven oikeastaan sellainen, jota ei ole päässyt testaamaan akuutin laitepulan takia. Sekin oli muistaakseni Level 5 tekemä tämä futis. Futisperjet. Se täytyy laittaa hankintaa nyt, kun jossain kohtaa riittää aikaa.
0: Joo, no tässä oli meidän pelatut pelit. Ja uutisissa puhutaan sitten, no ylläri pylleri, PS4 ja Exponen julkaisuista sekä sitten vähän niistä ongelmista. Ja voitaisiin tässä puhua heti tässä uutisista, mitä tässä suotta, mitään taukoja. <köhön> PlayStation 4 ja Xbox on nyt sitten julkaistu maailmalla ja molempia on myyty yli miljoona kappaletta, mikä nyt ei hirveästi taas yllätä kyllä ketään. Mutta tuota, PlayStation 4 on myyty sitten ihan ennätysnopeasti. Että konsolin myynti ennätysnopeus.
2: No, hän splittaa sen Xbox Onein kanssa, eli molemmat myy sen miljoonan ekan päivän aikana. Tosin PS4 teki sen pelkästään Pohjois-Amerikassa, kun taas Xbox One teki sen maailmanlaajuisesti kaikkialla, paitsi joissakin maissa.
0: Joo, niin, kaikkialla paitsi joissakin maissa. Tämä on kyllä niin hienosti hoi. No joo, tästä ollaan puhuttu niin hienosti tästä mm. <laughs> Xboxin no, markkinointistrategiästä. Että...
2: Toisaalta, tietysti jos laitetta ei saada kuin määrä X, ja se täytyy jakaa ihmisille, niin, niin, niin kaikki pettyy kuitenkin jossakin se, että keskittää jonnekin jenkkilää, jossa se niin tärkein markkinalle kuitenkin heille on, niin pitävät siellä pelaajat tyytyväisenä. Sama sen, että tuleeko tänne sitten nolla kappaletta vai viisi kappaletta tästä laitetta.
1: No toshan on kuitenkin, kun miettii, niin itse henkilökohtaisesti tykkään tästä Sony-strategiasta, että ensin pistetään sinne aika suurelle markkina-alueelle, eli Pohjois-Amerikkaa ja sitten vasta muille. Se jotenkin on mun mielestä vaan toimivampi tällä hetkellä, kun sitten toisaalta saadaan jo, kun julkaistaan ympäri, maail, ympäri tai maailmanlaajuisesti, niin silloin on ehkä tavallaan osa joutuu pakostekijät tämän osan maista ilmestymättä, mutta tämä 15 päivän ero näissä on mun mielestä ollut just sellainen hyvä. Ei tule ruuhkaa PlayStation Networkiin, eikä mitään suurempaa ongelmaa pitäisi olla ainakaan toistaiseksi. Ja miettii, jos, play, jos Tavallaan se julkaisu olisi tapahtunut esimerkiksi Sonilta kummassakin paikassa samaan aikaan, niin siinä olisi voinut tulla jo ongelmia networkkien kanssa ja muiden. Paitsi, että visiin, onko näissä samassa verkossa nämä USAan ja nämä, ei, tämä ei ole edes samassa verkossa, kuitenkin ongelmia varmaan tulisi jonkun verran.
2: Puhuin itse, itse asiassa just. tässä just. Eikö mitään hajua tuosta noin, mutta toista luulista, kun näin. on, PS3 jäljiltäkin on verkot niin hyvällä mallilla, samoin kuin Xbox ja liven suhteen. Niin. Että ne on niin kun, tehty kyllä siihen, että ne kestää jatkuvaa niin kun, virtaa.
1: No, olihan varmaan GTA Online-issakin varauduttu siihen vä- väkiryöpytykseen, mutta kaatui siltikin palvelimet. Niin voisi olla ihan sama tässäkin käyvä, että meiskykyy jos niin valtava massa menisi, mutta kyllähän se voi ihan hyvin käydä tuossa tulevan viikon perjantaina.
2: No, teikaisin. Xbox Live 1 vaikka se nyt kaikkialla, tai mm. lähes kaikkialla, mutta maailmanlaajuisesti, että eiköhän ole se hyvin varautunut. Se että sitten juuri ja uutisissa, jos se romahtaisi.
0: He, he, he. No, kuten puhuttiin, että kaikki eivät saa, ja tota, PlayStation 4 ei ole nyt riittänyt kaikille halukkaille, eli tarkoittaa varmaan ennakko... Ennakkotilaajia, että, jo, että onko se nyt 2,3 miljoonaa vai mitä vielä odottelee, niin noita omaa pleikka nelostansa, mutta tota, tätä se on aina. Minä nyt en nyt ainakaan yllättynyt yhtään siitä, että, että jengiä on jäänyt ilman sitä nyt, nyt tässä, että menkö nopeimmat ja... Hätäsimmät sinne ensin ja kärsikööt ne kaikki lapsentaudit ja muuta ja sitten kun on konsoli ollut pihalla semmoinen puolesta vuodesta vuoteen, niin sitten minä menen kauppaan ja ostan jonkun pari hyvää peliä siihen ja pistän sisään ja kaikki sujuu hienosti, ei, ei ole mitään lapsen
1: tauteja enää toivottavasti. Ja, minä itse kuulun ilmeisesti no, okay. näin, itse kuulun näihin hätähousuihin, jotka hakee sen tällä viikolla sitten.
0: Joo, Pää. siis tota, onhan siinä oma viehätyksensä, kun sen niin kuin, hakee heti. Kyllä, kyllä mä niin kuin sen ymmärrän. Muistaakseni tuossa edellisessä podcastissa joku sanoikin, että ei julkaisupäivänä ostamista niin järjellä perustella. Että se, on, se on ihan se ja, siis Ylipäätään se, että haluaa olla niin kuin, heti mukana siinä hommassa, haluaa harrastaa sitä asiaa.
1: Ja mietti nyt, kun sä avaat sen paketin ja sä Joo. koet sen tuoreen muovin tuaksun sieltä, niin ajetta sitä tunnetta. Kyllä, kyllä mä ymmärrän. No sitten niitä huonoja puolia. Sen lisäksi, että kaikille
0: ei riitä masinaa, niin PlayStation 4 ohjain tuntuu olevan niistä tateista helposti rikkoutuvaa mallia. Että tota, no Esimerkiksi Game Reactorilla oli uutinen, että on ollut vajaa viikon verran käyntä ja jo nyt siellä oli ihan selkeästi kulumia niissä tateissa. Ja tuota, myös Xbox vanilla on ollut omia ongelmiansa nyt siinä masinassa sitten, mutta poksimiehenä minä en kaivannut sellaisia uutisia esille tietenkään, että... Mutta tota, tämä ongelma on mun mielestäni niin pleikkarilla on aika ikävä sillä että jos niinku viikossa rupeaa ohjaimet hajoon, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että kyllä sieltä tulee päivitetty versio, varmaan aika nopeasti. No,
1: tossakin on se juttu, että mitä mä lu- olen luosittanut kommentteja, niin ilmeisesti se voi osittain kynsistäkin johtua, että jos on vähän pidemmät kynnet, niin se vaikuttaisi siihen. Ja toisaalta mä oon kuullut jostain kommenteista, että taas jossain päin ei ole kulunut yhtään noihin. Ohjaimet.
2: Vähän tulee meidän fiilis, että siellä on taas tähän kokeiltu ohjelma, niin kuin tarkoituksellisesti silleen, kun sitä ei kuuluisi käyttää. Mm-hmm. Jos toi olisi sellainen niin kuin yleinen ongelma, niin luultavasti sitä, se huutoisi taas oikeasti niin kuin sen mukaista.
1: Ja kaivetaan tähän nyt tämä x liittyvä uutinen, niin ilmeisesti sieltä on kasahellut nuo Blu-ray-asemat, että ei ole hyväksynyt sitä levykettä sisään.
2: Ja se oli joku ihan hauska semmoinen kokoelma video, jossa ne äänet, se kone päästi. Niin oli, vähän niin kuin viirsi sydämestä kyllä, kuuli. Ja se on tietysti, tässä.
0: Nyt... nyt, siis eikö ne nyt vieläkään ole oppinut sitä
2: raan tekemistä? Kyllä? No, mutta jos sä nyt myyt miljoona laitetta ja siellä on 0,01 prosenttia laitteista rikkinäisiä, niin...
0: No se menee kyllä vielä siihen, niin. siihen sietorajaan kyllä.
2: Koska eihän jätä kukaan ole puhunutkaan, että siellä olisi 400 000 laitetta niistä miljoonasta paskana. Joo. Se ei toinen juttu. Että siis, tässä on taas se, että jengi huutaa siellä nyt vaan, kun pettymyksissään, niin se oma laite onkin hajalla. Että kai ne viisää nekästään on, niin pitää enemmän meteliä kuin ne 999 000 ja risat laitteen omistavaa.
1: Joo, mä Joo. Vi- viime jaksossa itse asiassa sanoin tämän saman, mutta mä lainaan yhä edelleenkin tuota... Tontsaa täältä konsolifinistä, että ei ole olemassa täydeistä tuotantolinjaa, joten se on vähint... siellä on pakostekijäin muutama laite, mikä saattaa olla sitten viallinen jo heti ilmestyessään. Tai, haju... tai silleen, että se hajoaa jossain välissä siinä aika pian kuin käytön jälkeen. Niin se on ihan normaali. Mikä tahansa elektroniikkalaite, minkä sä ostat, se voi hajota joko sun käynnistyksen aikaan tai sitten sillä aikaa, kun sä oot käyttänyt sitä.
2: Mm. Siis, no, aika, aika luogista. Niin, silloin kun mä astin PS3, niin se lait oli hajalla. Kävi palauttamassa ajeihin ja tilalle, ja ollut mitään vikaa sen jälkeen. Että noita mahtuu muutama mi- maanantaina. Tämä,
0: tämä PlayStation 3, mikä mulla on nyt ollut, ja 4-5 vuotta tässä ollut, niin ei siinä ole ikinä ollut yhtikäs mitään ongelmaa. Että...
2: Eli meillä kahdella niin viallisuusprosentti on 33. Voisit pistää joku vihaisen mailin vetää Sonylle.
1: Kyllä, 33
0: prosenttia teidän koneista on paskoja.
2: <laughs>
1: Muultahan jos virtaa lähe 80 gp-mallista ja sitten levyasema, levyasemakin paukahti toisesta ja nyt on ollut ihan täydellinen toi slimi. Uh. No okei, okay. puhutaanpas vähän no, kuralla olevasta
0: maailmantaloudesta, eli semmoinen tunnettu Nunnettu pelin kehittäjä kuin Ninja Theory, tunnettu muun muassa loistavasta pelistä Enslaved ja sitten tämä uusin DMC Devil May Cry, niin se ilmoitti nyt konsolipelien kehityksestä ja tekee nyt lähinnä mobiilipuolelle ja tableteille nyt sitten jatkossa pelejä. Mun käsittääkseni eivät lyöneet ihan niin kuin, että ei ikinä koskaan mitään, mutta siis tällä hetkellä he ovat nyt vakaasti kumminkin lähinnä siirtyvät sinne.
2: No to, to, yep. Se vaihtoehto mieleen, että niin kun sukupuoli vaihtuu, niin okei, kukaan osaavia kuitenkin käyttää sitä rautaa niin ihan optimisti ja hirveän niin taloudellisesti, minkä seurauksena nyt alkuun, kun vielä niin kuin markkinat jotka pienet, niin se on tosi riskaavilla lähteä kehittämään jotain isoa julkaisua sinne. Eli voidaan pitää pari vuotta taukoa ja todetaankin, että tämä on kuitenkin se meidän sydämen juttu että tullaan takaisin tänne.
0: Ihan, ihan hyvä veikkaus kyllä. Ja kahdessa vuodessa maailmantalouskin kerkee muuttuu aika paljon. Mutta tosiaan noin, noin toisin sanoen, että jos nyt olette tykänneet Ninja Theory vaikkapa Enslaveille jatko niin ei nyt ihan, ainakaan siltä firmalta tarvitse ihan heti odottaa. No, nyt kun Ninioista päästiin puhumaan, niin tämmöinen nopea ninja uutinen Eli tota, ihan Japanissa on uutisoitu tämmöinen, että, että yl, no ylläri pylläri Japanissa oli Ninioja ja kouluttava salainen pulju toisen maailmansodan aikana. Mä olen kuulu itse asiassa kuullut juttua tästä jo aikaisemminkin, mutta nyt siitä näköjään uutisoitiin ihan paikallisessa lehdistössä. Ja tota, no, harmillisesti suurin osa dokumenteista tuhottiin sitten, kun toinen maailmasta rupesi loppumaan. Mutta jotakin papereita sieltä nyt vielä löytyy. Ja löyteenä oli Taketossi joka on eläkkeellä oleva professori Vasedan yliopistosta. Ja tämän kyseisen profan erikoisala on erikoisalaan... Tota Englanniksi history, eli lähinnä varmaan joku tiedonvälityksen historioitsija sitten. No, valitettavasti ei tiedetä, mitä tässä Ninjakoulussa nyt sitten opetettiin noin tarkasti, mutta tota, ainakin oli no, tietojen keräämistä, sabotaasia, pommintekoa, valokuvausta, vieraiden näiden... Siis periaatteessa vihollisen opiskelua, mitä taktiikkoja niillä on, tarkoitti varmaankin jenkkeä lähinnä. Ja topografiaa, eli siis maantietoa, erilaisia aseita. Ja sitten piti opetella kolmea eri kieltä. Eli olette hyvin yllättyneitä, kun kuulette, mitkä nämä kolme kieltä on. Englanti, Kiina ja Venäjä. Ja sitten oli myös miekkailua ja judoa. No miksi siellä oli just judo? Todennäköisesti sen takia, että... Kävesti nyrkkitappeluun joudutaan, vaan jos joku tilanne tulee, niin tehdään nopea painiliike ja puukola tyyliin. Niin tota, mun mielestä on ihan siistiä, siis sillä tavalla, että ajatellaan, että tämä on parikymppinen japanilaiskundi toisen maailmansodan aikana Japanissa. Ja tota, sitten. Mm. sitten tota, on vaikkapa kasvanut, kuulen, että sinä poika olet tota, samuraisukua, mutta valitettavasti samurailuokka me lakkautettiin vuonna 1876. Niin, tota, ja sitten tullaan sanomaan, että haluaisitko opiskella tota, noin, niin vakoojaksi, että opetellaan niitä, niin myös niitä taitoja vanhoja. Niin... Osa on varmaan ollut ihan siistiä sen ikäiselle siinä ympäristössä tiivistetysti. Mä toivon, että näitä infoa tästä kyseisestä Ninja-koulusta löytyy tulevaisuudessa vähän lisääkin, että, että miten ne siellä teki ihan noin niin historiallisessa mielessä. Okei, tässä oli meidän uutiset ja pidetään pieni tauko ja kuunnellaan jotain ihan supermahtavaa taukomusiikkia. Ja sitten siirrytään puhumaan viikon aiheesta, joka on menneen sukupolven pelaamisen teemat. Ja Merkkipalo Stay tuned. keskustelussa käsittelemme menneen sukupolven pelaamisen teemoja ja sitten, että mitkä pelit ilmensi näitä teemoja tai jollain muulla tavalla olivat merkittäviä, että ne kannattaa muistaa. Ei siis välttämättä hyviä, mutta merkittäviä. Ja ja ja. Ensimmäinen teema, mikä ehdottomasti on ylitse muiden verrattuna, Tähän, tähän Gamecube kautta Xbox ja PS2-polveen on ehdottomasti verkkopelaamisen nousu. Tai ylipäätänsä siis netin verkkoyhteisön merkitys siinä pelaamisessa. Ja tuota, jos nyt pitäisi nostaa vain kolme jotenkin niin kuin erityisen merkittävää, niin otetaan nämä nimet ensin ja keskustellaan niistä sitten. Eli tuo Call of Duty 4, Battlefield, lähinnä ehkä se kakkonen ja kolmonen, ja sitten Bad, kamp- bad companit, siis Bad companit. Ja ei missään nimessä saa pelihistoria unohtaa tätä mägiä 256 pelaajaa. Mm-hmm. Ja tota, no okei, siellä on myös totta kai Halo on ollut iso asia, mutta tota sitä se Halo oli iso asia nettipelaamisessa jo alkuperäisellä Xboxilla, että se ei ehkä ole niin kuin luonut mitään, tuonut mitään varsinaisesti niin hirveästi uutta.
2: No, perätä se on epätä, koko verkkopelaamista niin kuin vanha Xboxi vei se jo sellaiselle tasolle, jossa se niin kuin mm. oli selkeästi olemassa. et oikeastaan se, mitä tässä sukupuolevassa tapahtunut selkeä, on se, että se on niin laajentunut perhainan niin teille, kun tekisi mielestäni kaikille konsoleille. Mut siis sekään ei ole täysin totta, paitsi sinne vasta Wii U:n aikana. Mutta siis se, että kaikki tämmöinen klaanitoiminta ja yhteisöllisyys yleensä on niin kuin noussut ihan niin kuin kaikille pelaajille tutuksi. Että niin vaikka niitä pelannutkaan, niin muistilee ulkopuolelta, kuinka nisupulle niin ja muut sitä Sokomia aikanaan hehkutti he ps 2 pelanneet. Että omat pienet valistuneet ryhmänsä kyllä, mutta vasta nyt tuosta on tullut sellaista, että sehän kaiken oma 11-vuotiaat Jonnet vääntämässä jotain Call of Duty ja sen, minkä on ehtivät.
1: Mullahan toi verkkopelaaminen kanssa tuli tässä PlayStation 3 myötä. PlayStation 2 missä edes missään vaiheessa kytkenyt verkkoon, vaikka se oli mahdollista. Ja tosissaan mä lähdin niinkin mielenkiintoisella pelillä internetin ihmeisen maailmaan pelaamaan kuin Little Big Planet. Et sitten vasta siirryn myöhemmin näin suurpeleihin.
2: No siis toi on toinen selkeä aspekti, jälleen pääsee käyttää tuota kaunista sanaa. Niin
0: se, käyttäjien y- luoma sisältö, vai?
2: Niin, niin yhteisöllisyys muutenkin kuin vain että Tietysti joku Little Big Planet on oma juttunsa, mutta sitten niin se, että esoperat saa vaikka burnoutit tai Need for Speed Most Wantedin, jossa niin kaverilistata tulee niitä ennätyksiä, joita sitten rikot siinä sun omassa yksinpelissä. Eli se, että se on niin tavallaan sorvattu sisään.
0: Vähän tämmöinen Facebook-mainen idea, että sieltä tulee ilmoituksia, mitä kaverit on tehnyt.
2: Niin, siis kun minusta tavallaan nykyään ei ole ehkä näin hirveän niin järkevää puhua yksinpelistä ja moninpelistä, koska ne on niin usein jollakin tavalla sidoksissa jo toisiinsa. Että mm. jollei muuten, niin sä pelaat yksinpelissä hahmoa eteenpäin, ja saat jotain uusia aseita tai äh, pukuja tai jotain tällaista. Ottaen vaikka NHL esimerkiksi, joka on varmaan niin kuin yksi tämmöinen Toisenlaisen sosiaalisen pelaamisen niin kulmakivi tai FIFA ja muut tietystikin, mutta Suomessa tämä näyttäytyy eniten, niin tota, se, että sitä sun hahmoa pystyy pelaamaan paitsi kavereiden kanssa ja omassa jengissä, mutta myös niin kuin ihan omalla grindaamisella mm. konetta vastaan tai rändöpelaajia vastaan tai miten tahansa haluaakaan.
1: Joo, no, voisin sanoa myös vielä tuohon, että onhan toi just tällainen tavallaan verkostoituminen kavereiden kanssa, Esimerkiksi Sleeping Dogsissakin, kun on tällainen, että sä pystyt päihittämään, Ka- siellä tulee top 10 kavereiden tulokset, ja, se on, ja sitten siinä voit päihitellä niitä kavereiden tuloksia. Se on ihan mielenkiintoista, ja just tuo sitä uutta aspektia pelaamiseen muutenkin.
2: Joo, siis kyllä, kun Vitalla pelasin sitä motorstormia, hän se oli, joku RC, no mikä oli se ylhäältä päin kuvattu kuitenkin, niin siinä se, mikä ajoi pelaamaan sitä peliä, ja hakkaamaan omia tuloksia uudelleen ja uudelleen tota, oli ennen kaikkea se, että siellä listalla oli tontsat ja muut, joiden niin kuin, ajat näki ja sitten niin kuin, havaitsi heti, että okei, mun ei tarvitse parantaa kuin kymmenys tai kaksi ja kyllä mä nyt sen pystyn tekemään tässä. Ja niin kuin, se ajo hakkaamaan sitä, vaikka niin kuin, syrittää yhtään miettiä rationaalisesti, niin ole mitään järkeä. Se, se, siinä on, se niin...
0: vetoaa siihen hyvin yleensä miehiseen kilpailuviettiin.
2: Niin, mutta samalla kuitenkin tajuaa sen, että se peli on siinä kohtaa, kun mä sitä pelasin, niin se oli jo niin vanha, että riski, että joku niistä tulisi oikeasti pelaamaan, sitä, ja että se olisi edes kiinnostunut hakkaamaan mun aikoja, niin on niin käytännön nolla. Mm. Mutta silti se niin kuin, kun sen tekee hyvällä tavalla sen verkkopelaamisen siihen mukaan, niin, tai yhteisöllisyyden, niin se on tuntunut tässä sukupolvessa selkeästi niin lisäarvoa peleille.
0: Kaksi lisäarvoa. Mitä tota verkkopelaamisessa, mitä minä nyt haluan tuoda, niin on mägissä esiintynyt tämä, no pelaajamäärä joo, mutta se johtaminen ja sitten minkä tuo Battlefield toi. Eli se pelaaminen muuttuu hyvin oleellisesti, kun ne ympäristöt voi tuhota. Eli kun mehän ollaan aika paljon, on totuttu juuri siihen, että se kenttä on se, mikä se on, piste. Ja siellä oppii toimimaan ja muuta, mutta sitten siinä Battlefieldissä, niin okei, se on vähän rajoitettua vieläkin, mutta ylipäänsä se, että se ympäristö muokkautuu siinä matsin aikana, ja se vaikuttaa todellakin siihen, siihen miten siellä toimitaan ja liikutaan siellä maastossa ja muuta, niin se, se on niinku semmoinen piirre, joka mä ennustan, että ainakin pitäisi lisääntyä
1: jatkossa. Joo, siis onhan toi Battlefield ihan on, just toi tuhoutuvuushan oli, oli ihan häkellytty silloin, kun eka kertaa näkin noita tota menoa. Toki nythän se on tasantunut, kun se ei ole enää niin uutta, kun alkaa pikkuja peleissäkin olemaan, mutta Battlefield on yhä edelläkävijä noissa. Mutta myös Battlefield on mulle se peli, jossa mä ensimmäistä kertaa tutustuin klaanipelaamiseen. Ja tulee jatkamaan vielä klaanipelaamista samassa klaanissa tässä nelosessa, kunhan Play 4 julkaistaan. Mutta toisaalta mä pidän myös magia yhtenä parhaimpana tekniikkademona sinänsä, koska se on niitä harvoja pelejä, joissa oli sellainen ihan älytön monin pelaajamäärä monin pelistä. Ei tollaista ole missään muussa pelissä konsolilla nähty. Toki siinä on sekin, että sun roolistiimissä pienenee Jonnin verran, kun verran jonkin johonkin Battlefield-tiimissä se on suurempi, koska on paljon vähemmän pelaajia. Toi Maggie on siitä, se harmittaa tietenkin tietyllä tapaa, kun se loppuu, mutta no neljä vuottahan siitä tulee täyteen kuitenkin siitä julkaisusta. Mm. Mutta sitten annan kyllä pikkasen sitten sellaista, tämä verkkopelaaminen on myös pikkasen huonoikin asioita. Nimittäin sitten kun palvelimet sulkeutuu, kuten just mägissä ja NRissäkin uuden pelin tullessa, niin ne pelaajamäärät kaikkoa esimerkiksi, Tykkäsin henkilökohtaisesti tuossa NHL13 tätä EASHL pelata, mutta sitten se ei voinut edes NR14 ilmestyttyä, niin pelata enää edes spar- sparripelejä. Se on ei. bisnestä. Ne,
0: ne haluaa, että sä ostat sen seuraavan pelin.
2: Niin. Lähtökohtaisesti seuraavan vuoden peli on vähän parempi. Mm. Et kyllä sen, niin kun, ainakin Fifossa vissiin löytyy niin pelaajia. Viimevuotisiinkin on siinä aina muutamia. Et pelit on saatavilla siellä, mutta tätä joutuu niin vaarattamaan aika hyvän tuovin toisin kuin vaikka uusimmassa ÄÄRissä, että sen kun laitat sinne vaan hakuun, niin peli jo käynnistyykin melkein saman tien.
0: Tota, Puhuitteko tästä Magin johtamiselementistä? Mä kirjoitin hetken viestiä, niin mä putosin kärryiltä.
2: Ei puhuttu, Me päästiin tämä koko keskustelu loppuun. Hän... Sit... Kiitokset. Joo. Oi, harmi. No, oli hyvä no, jakso siis.
0: Oli hyvä jakso, joo. Mutta siis se, minkä mä haluaisin nähdä noissa verkkoräiskinnöissä enemmänkin, on se, että kun Mäkissä ihan, ihan selkeästi nimitettiin niin johtajia. Se oli eri asia, halusko te olla johtaja tai halusko ne muut ihmiset totella. Mutta mut se oli musta paljon, että se niin kannusti ihan selkeästi johdettuun toimintaan. Siis totta kai, Joukkuepaisissa räiskintäpeleissä on totta tietysti jos vähänkään vakavammin pelaa, niin kyllä se yleensä jossain määrin johdettua toimintaa on varmasti ollut vuosi tolkulla. M- mutta se, että, että mäkin nimenomaan ihan selkeästi se peli niin ilmoitti arvomerkillä, että tässä on ryhmäjohtaja, tässä on joukkuenjohtaja, niin se, on, se niin kun oli jotain sellaista, mitä mä haluaisin yleistyvän.
2: Tohan nää nyt siis äh, Battlefield 4. ja muissa, niin en tiedä vastaako ihan samaa, mutta nämä tablettipelaajat ja muut niin pystyy johtamaan ne omilla, niin kuin, vähän niin kuin upseerissa tykistökeskittymiä heittelee sinne ja johtamaan sitä taistelua.
0: Okei, okay, no se, se, vaan se vaan. nyt sitten on ihan vastaava, koska Magissähän oli juuri se, että nämä johtajat pystyivät kutsumaan ilmatukea. Ja
2: mm. niin no
1: siis toi Magishan on, mitä mä olin silloin pelaillut, silloin kun siellä on aina näitä peliiltoja, niin se on, on kyllä ollut todella mukavaa, kun se on aina tullut se johtaja, joku se painaa sitä nappiin, niin se pystyy puhumaan kaikille ja kertoo sitten taktiikkaa, että perääntykää tai jotain vastaavaa komentua. Se on ihan mahtavaa. Ja toivoisin enemmänkin just tuosta tiimipohjasta, tiimipohjasta verkkopelaamista tulevaisuudessa vielä enemmän, mikä olisi ehkä jopa vähän hidastemposempaakin sellaista.
0: Joo. Toi on muutenkaan yksi teema, mikä tuntuu lisääntyneen nyt tässä konsolisukupolven edetessä, että se, se tempo nopeutuu koko ajan, että hidasta, hidasta pelaamista niin ei oikeastaan ole, vaan ainakaan tuollaisissa sotapeleissä juurikaan. se sitä vaikutusta on, plus sitten se, että Ideana on sillä että hop, hop in, hop out. Että niin nopeasti hyppäät peliin, pääset toiminnan keskelle ja lopetat ja olet tyytyväinen. Mutta jos se on hitaampi se peli, niin se vaatii enemmän paneutumista, enemmän aikaa, enemmän ajatusta, että siitä saa sitä... No joo, mä nyt vähän taisin puhua itteni pussiin tässä. Et... <tosikin> tai ei pussiin, mutta se, se... vastasin omaan kysymykseeni.
1: Vähän niin kuin minä uutisissa.
0: Joo. <tosikin> Mutta okei, siirrytään seuraavaan teemaan. Verkkopelaaminen on kuitenkin niin keskeinen, että ei ainakaan minua häiritä, vaikka puhuttiin aika paljon. Totta, no sitten yksi, minkä huomasi teemana, joka nyt on, ei ole enää niin vahvasti enää ollut tässä, mikä on ehkä ihan hyväkin, koska se on vähän overused, on kolmannen persoonan räiskintä suojan takaa. Nimenomaan sillä, että se hahmo on yleensä siinä. Hahmon selkä näkyy niin kuin ruudun vasemmassa laidassa. Ja sitten painetaan nappia, mennään suojan taakse ja ammutaan sieltä. Niin, tätähän on nyt vaikka missä viimeisimpänä Batman Arkham Originsin monimpelissä on sitä. Ja Mass Effectit ja Army of Duty, ja ansarterit ja Tomb ja Gerson Warit, ja kaikkea tämmöistä kyllä te tiedätte. Niin, se mikä minusta on mielenkiintoista tässä polvessa ja, ja tota olen, tästä mä nyt jopa väitän, että tämä olevani oikeassa, enkä vain fanipoika. Eli, eli todella monessa pelissä sitä, ju, just tätä suojan takaa ampumista ja hyppimistä ja muuta, niin oli paljon, mutta vain Kirsovuori pystyi hiomaan sen, niin kuin, no okei, ei täydelliseksi, mutta siihen huippuun, mikä oli saavutettavissa tässä
2: sukupolvessa. Niissä kaikissa muissa se oli jollakin lailla
0: kankeempaa.
2: No mä en, en vähtäisi ehkä mitään nostaa erikseen tässä niin esille. Että se, että toi nyt tuli se, suojassa kykkiminen niin sen vanhan healthsbar-systeemin tilalle. Ja toinen nyt niin yleisty vähän kaikkiin, mutta tota, kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti toimi melkein kaivissa niin Ei oikeastaan tule yhtään sellaista mieleen, missä se olisi aiheuttanut ongelmia niin kuin toimimattomuuden takia. Että oli kyseessä sitten joku... Joo, toi toiminnan tai,
0: sulavuus on toinen no,
2: asia. Tai Max Payne kolmonen tai mitä näitä nyt onkaan, jos se mm. sitten mukaan vanhoihinkin systeemeihin, niin, niin, niin. kyllä se aina niin kuin jollain määrin, se määrin toimi aina riittävän hyvin. Tietysti ehkä en, ei vaan tullut pelattua sitten mitään susihuonoja präiskitoja.
0: Joo, no siis tota, sulla saa olla tämmöinen mielipide, mutta valitettavasti se on väärä.
2: <laughs> no, Hyväksyn kohtalon.
0: <laughs> mutta okei. Okay. Mutta siis todetaan nyt kumminkin, että kun puhutaan näistä, vaikka nyt justiin binary kontrollit ja muuta, niin ehdottomasti nekin toimi. Ei missään nimessä siitä ole kysymys. Tai joku Mass Effect kolmosen, niin se ampumismekaniikka, niin ilman muuta ne toimii. Ne toimii ihan hyvin, mutta kirsopuori on edelleen parempi, varsinkin se kolmonen. Mutta tota, jos haluat olla väärässä, niin olkaa.
2: No, tuossa on aika, aika vahvat fanilasit. Silmissä, kun tuollain kommentoi, Mutta on tota siis, mut, mut. siis yleisesti, niin onko teillä ikävästä aikaa, kun ei kykitty suojassa? Koska siis eihän sellaisia pelejä oikeastaan näen ole muuta kuin Call of duty ja nämä nettiläiskinnät, jossa siis niin m- olisi jotain muuta. M-
0: mulla ei ole ikävä, koska ennen, ennen sitä suojakyky siis suojakykkiminen ky- hidasti sitä taistelua, ainakin, ainakin ennen hidasti. Niin tota... Sehän oli ennen sitä Unreal Tournamenttiä vähän ja Halo, jossa niin loikitaan helkkaristi. Siis pelityylihän se on sekin, mutta tota, kun mä ovisin vähän huono reflekseltäni tai jotain muuta vastaavaa, niin äh, Gears 2 oli hyvin hidas pelitemmolta. Ja sitten siinä oli vielä se suojajutu, niin se oli mulle niin kuin täydellinen pelinopeus. <laughs> ja sitten kun yritin, tosiaan, yritin pelata Halo, jossa niin loikittiin justiinsa ja oli tarkkaa, että ampuu oikeaan kohtaan ja muuta, niin pff, en
2: minä osannut niitä. vähän se halon suojakilpisysteemi on vähän niin kuin vastine tollen niin nykyiselle suojassa kykkimiselle, että se niin kuin, vaikka se mahdollistaakin nopean toiminnan, niin siitä se pakottaa niin kuin oikeasti vähän miettimään etenemistä, siis saat loikia, miten haluat, käyt vähän niinku haukkaamassa happea, niin sitten niin jatkuu taas kun taas silloin vanhoina hyvin aikoina, kun miehet oli miehiä ja mitä kaikkea, niin tota,
0: oli prinsessoja ja maailma tukevasti kaksiulotteina
2: Kyllä, niin tota, silloin kun sulla oli se sata hipoa olemassa ja sä nappaisit sen yhden haulikon osuman, niin sitten vähän itkit siinä, että ei niinku annettu sinne mielessä armoa, että virheitä niinku sallittaisi niin paljon
1: Tuossa tuli mieleen nyt näistä kolmannen persoonan, niin tämä Unchartedhan oli just sellainen, että siinä, vaikka mä oon normaalisti Inhoan team mutta siinä se itse asiassa toimi, koska siinä oli just kolmas persoona ja siinä pääsi mukavasti hyppiä ja kiipeilemään siellä eri paikoissa, missä normaalis, esimerkiksi first personissa tai muussa, niin ei välttämättä pääsisi, tai just taas cares of warissa. Kun sä pystyt kiipeilemään sinne jonnekin korkealle, ja sieltä suojan takaa yrittää hoidella niitä vastustajia pois. niin näin. Et se, oli, no. mu, se oli mun mielestä ainakin ihan hyvä kolmannen persoonan räiske. Toki se suojan takaa, niin se oli vähän kyseenalainen.
0: Mut, mutta siis kaipaako sitä aikaa, jolloin ei voinut kykkiä suojan takana?
1: En, kyllä mun mielestä se suojan takana olo on tärkeä osa tavallaan myös, sen, myös peliä, vaikka se hidastaisi sitä.
2: Mä on siis... Öö... En sano, että varsinkin kaipaisin sitä, mutta sitä, että pitäisi olla entistä niin edelleen vaihtoehtona se, että se kykkyminen ei ole ainoa, koska Joo. nykyään lähes kaikki näitä on viety sen samaan muottiin, mikä on kuitenkin vähän aneeminen. Tai kun se vaihtoehtoja olisi, niin miksi sitä käyttäisi? Siis
0: olen ehdottomasti pelaamisessa nimenomaan näiden vaihtoehtojen kannalla, että, että niin kun, no esimerkiksi juuri tämä, että jos siellä olisi juuri tämmöinen, unreal ihan tai sitten joku sen tyylinen, että siellä niin kuin loikitaan ihan hulluna ympäriinsä, niin olkoon. Mä haluan, että siellä on vaihtoehtoja niille, jotka haluaa sitä. En minä sitä pelaisi, mutta mä tiedän, että on ihmisiä, jotka tykkää siitä, niin heilläkin pitäisi olla mahdollisuus pelata sillä tavalla, kun he haluaisivat. Eli tota, toivotavasti tulee juuri tämmöisiä hulluja refleksiräiskintoja vielä ei mun niitä, niihin tarvitse koskea yäk, mutta vaihtoehdot on aina hyvästä. No, sitten yksi, mikä totta kai oli jo edellisessä sukupolvessa ollut jo pitkäänkin, mutta tapahtui ehkä semmoista laajentumista sen perinteisen ulkopuolelle. Eli avoin pelimaailma. Eli aina kun on avoimen maailman pelin, niin sitä verrataan GTA-han. Ja sellaisiahan ne paljon sitten olikin. Mutta nykyään ne on onneksi jo laajentunut sen, sen perinteisen rikosmeiningin ulkopuolelle, että ehkä viime aikojen tämmöinen onnistunein muutos, niin on mun mielestä tässä Batman Arkham-peleissä ollut.
2: No, Okei, totta puoliksi, kai, samaa ja muuta. Niin, puoliksi samaa ja puoliksi eri mieltä, koska siis mä olen ne kolme Batmania läpitte. ja Täytyy sanoa, että Arkham Asylum on niissä selvästi paras, ja siinä on hyvin suuri kiitos sille, että se on vahvasti lineaarinen yhteen niin rajattuun paikkaan sidottu. Ö, City, se alkoi vähän rajalla, että palveleeko se kaupunki enää, ja nyt tämä Origins oli sitten jo aivan naurattavasti liian iso se paikka. Tai vaikka kuinka tuli pikamatkustustallennuspisteitä, niin, tai mitä nyt siirtymiä, niin... Se ei vaan oikein menenyt pysyä enää hanskassa se alue. Se ei kaikille vaan riittänyt kiinnostavaa nähtävää tai mukavaa tehtävää tai yhtään mitään. Et siellä niin paljon sellaista turhaa lääniä, jonka olisi voinut vaan saksia pois siitä.
0: No tämä on hyvä esimerkki juuri siitä, että, että sen tarinan ja pelisuunnittelun pitäisi tukea sitä isoa maailmaa. Mä muistan ton Mafia 2. Sä puhuit Mafia 1. Sä tuossa vähän aikaisemmin, mm. Mafia 2. Sä oli just sillä, että se tunnelma oli hieno, se kaupunki näytti hyvältä, siellä oli mukava ajella ja kuunnella radioa, mutta siellä ei ollut mitään tekemistä. Ni- niin Kyllä,
2: tuota... siis joo, samanhan oli niin. mafia ykkössä aikanaan, mutta siinä musta enemmän tuli, niin kuin yritettiin vaan kertoa sitä, että, nyt sanoiksi, että se maailma on olemassa, että vaikka sulla onkin se oma pieni porukka siinä, jonka kanssa te teette niinku duunia ja näin, niin on kuitenkin olemassa se isompikin ympäristö ja se, että sillä niin vähän annettiin asiallista rällähtysmahdollisuutta, että jotenkin Mafia ykkösessä, että sä pystyt perseilemään siellä, joo, mutta jos sä nyt ajat päin tai ylinopeutta, niin sanomista tulee. Mikä on niin semmoinen erittäin hyvä realistinen vaihtoehto jollekin GTA-meiningille, jos sä voit ajaa jonkun perheen ylitte kauppakeskuksessa ja ketään ei kiinnosta. No. Kun siinä puuttuu, niin siis GTA on semmoinen random generaattori kuitenkin olemassa, että Poliisi suuttuu joskus, mutta ei aina. mafiassa oli vain tehty niin hienosti, että, että sä siis sait tehdä mitä halusit, joo, mutta kaikilla oli seuraamuksensa.
1: Tuli meillä tuosta pelimaailmasta sellaisesta, että missä on jotain, niin tuossahan oli muun muassa Elein oli tämä juttu, että siinä käytettiin sitä yhdessä kohtaa oikeastaan käytettiin mun mielestä hienosti sitä pelimaailmaa. Siinähän oli, että yhdessä tehtävässä piti... Tavallaan maamerkki perusteella löytää aina paikka, tietty paikka siihen liittyen. Mm-hmm. Se oli ihan hienoa, vaikka se jääkin se kaupunki kulissiksi taustalle. Mutta siinä varmaan toi sama, mitä Luikin puhutosta tuosta avoimesta maailmasta mafiassa.
2: Joo, siis noiden, noidenhan on selkeästi lähempänä mafiaa kuin GTAta. Ja molemmille niille on yhteensä se, että siinä, se alue on sellainen, että siellä on se oma kulttuurinsa, sellainen, oma fiiliksensä, aikakautensa henki jota sitten oli hauska fiilistellä, että ei, eikö tämä ole mikään muu, niin kuin, niiden kahden pelin tasolle niin hyvin harvat pääsee, että kun niillä on selkeästi se oma juttuunsa, jo ne kumartaa siinä. Mm. Mun mielestä muun muassa GTA V se aikakausi ei näy niin selkeästi, siis se on hyvä, mutta se ei ole kummankaan näiden kahden edellä mainitun tasolla.
1: Joo, onhan tuossa gta se toi lääni juttu, mutta toisaalta siitä on tehty kyllä sellanen mielenkiintoa, että sitten tekee mieltä tutkia, että olisiko mahdollisesti jotain tähän, tai jotain, että kyllä sitä tutkii ihan mielellään, sitä lääniä, ei tule lain turtuma, koska se on niin monipalaisesti lääni, mitä sieltä löytyy, tavallaan, että on se oma vuoristo siellä, erämaa, ja sitten vielä kaupunki, ja siinä välissä on vielä luontoa. Mm. Joo,
0: eli noin tiivistetysti ehkä se, että... Nykyään avoin maailma varmasti muuten johtuu tästä tehojen kasvusta, että miksi sitä avointa maailmaa saadaan to- niin hyvin toimivaksi sitten, mutta tosiaan sen täytyy palvella sitä, se, se lääni ei saa olla y- y- itse tarkoitus, ehkä pahimpana esimerkkinä justiinsa se tämä Batman, tämä mm. nyt viimeisi. ei se viimeisin Batman ikään huono, muistaakseni mä annoin sillä peräti kasin, mutta en määkäs silti voi kieltää sitä, että nimenomaan sitä lääniä oli liikaa. Siinä juostiin liikaa paikasta toiseen, ilman että siellä oli varsinaisesti mitään kiinnostavaa.
2: Se tavallaan vähän jäi ihminen fiilistä se iso silta keskellä. Että se oli haluttu siihen, niin muun muassa yhden bossitappelun takia, mutta siis se ei ole hyvä fiiliskin sillassa vielä. Vähän se sama niin kuin kun siinä kolmosleffassa oli se, joku hetki, no, kakkoisessa, missä menettiin... Niin kuin, eikä hetkinen. Onko se leffassa, kun se siltaa pistettiin niin poikki? Niin. Eikä kolmosessa. kolmosessa. No, oli joo. joo. Niin, kun, niin.
0: kun tämä Robin menee sinne.
2: Et siinä on niin se samaa henkeä. Mutta sitten niin se samaa vaati sitä, että sinne niin eteläpuolellekin tehdään riittävästi lääniä. Että se ei tunnu niin itsensä arvollista, se silta. Ja sitten taas se ala-alue muuttuu, se on tehty turhaksi. Tai kun sinne jättiin tavaraan, niin se alkoi muuttuu. Vähän keskinkertaiseksi ja samoin se yläosa sitten muuttuu vähän tyympiäksi.
1: No tulevaisuudessahan sitten tuossa ensi kevään saa sitten nähdä, että miten, mitä käy, kun putkipelistä muuttuu avoin maailma, kun tämä uusi metalgeeri tulee silloin. Ja sitä me odotan ihan mielenkiinnolla, että tapahtuuko siinäkin no, tämä läänihomma. Että saaks ne tehtyä siitä sitten sellaisen mielenkiintoisen paikan, missä olla ja miten se toimii ylipäätänsä koko homma.
0: Ihan mielenkiintoista, joo. Se on... Mäkin odotan kyllä. Tota, siirrytäänpä eteenpäin. Eli minä muistan jostakin vuodelta 2006, kun minä rupesin... Mä hetken aikaa kuolasin pleikkaria, kun Jade Raymondi sanoi, että coming on PlayStation 3. Mutta sitten se tuli muillekin. Eli tämä ensimmäinen Assassin's Creed, niin sitä, ainakin, sitä mainostettiin alunperin justinsa sillä, että siinä on tämmöistä social stealth. Hiding in plain sight, eli just tätä, että sinne väkijoukoihin mennään. Niin tota, no, sitä on ollut tietysti myös aikaisemmin, mutta sitä oli nyt selkeästi niin kuin yritetty panostaa enemmän, tämmöistä Joonin Ninian meininkiä. Ja tota, no, Hitman on tietysti toinen, jossa oli, oli tätä, että että kun jossakin thief on niin oleellista juuri se, että kukaan ei näe mennä inniin, niin siellä varjoissa, niin hitmanissa vaan otetaan joku ja kävellään pää pääovesta sisään. Niin tota, Nämä on siistejä. Ja tota, mä toivon, että tätä, tätä niin tekoälyn kehittyessä niin hyödynnettäisiin vielä uudella polvella entistäkin enemmän. Mutta tota, oliko tätä... Social Stealthia niin ennen tätä Assassin's Creedia, miten näkyvästi. Hitmanneja nyt on ainakin ollut peleinä. Mä en oo pelannut Hitmanneista muuta kuin
1: sen uusimman.
2: On se, on se, 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 mitä. No
1: ei ollut yhtä suuria väkijoukkoja muuta kuin tuossa. Olisiko se soi tässä Bloodmaneessa. Siinä oli ainakin yksi kenttä, missä, mikä oli täynnä ihmisiä. Mutta Joo. tietenkin varmasti konsoiden rajoituksen puitteissa niitä ei voi olla enempää. Mutta muissakin peleissä on just ollut... Aika pitkälti ne on sama tavallahan ne on mennyt, paitsi tässä uusimmassa osassahan se pelisarja muuttu sellaiseen elokuvamaisempaa ja se jaksottaisempaa tyyli kun ennen sulla oli sellainen iso avoin kenttä. Sulla annettiin siellä sitten tehtä, että, että hoiteppa toi, toi, toi ja pölli vaikka toi mikrosirut tuolta. Ja sitten sun piti tietty joko aikarajan puitteista ihan vapaasti. Etti itsellesi vaikka valepukumilla sä se rakennuksen sisään ja penkkoon ja hoidella ne kohteet Oi, mahdollisimman hiljaisella tavalla. Et, o, kyllä se aika pitkälti sellast, samanlaista se jatkoi tämä uusinkin, toki pikkusen pienemmässä mittakaavassa.
0: Okei, okay, eli toisin sanoen se mitä mä haluaisin toivoa on se, että tässä polvissa nähtiin tämän hiding in plain sight social stealth jutun. Niin kuin tämmöiset esiasteet, siemenet, ja nyt sitten kun muutama vuosi menee, niin se, tämä pelityyli hioutuisi vähän niin realisoituisi oikein kunnolla sitten jossakin Assassin's Creed kasissa tai
1: jotain. Mä toivoisin Assassin's Creedin, että sieltä tuisi sellainen nappi, mistä sä vois vaikka hiippailla kyyryssäkin vähän, ja minne piiloon muutenkin esimerkiksi vaikka jonkun savupiipun taakse, kun sä hiippaat katolla, missä on vartija. Ja sieltä napata hmm. se. Ainakin Brotherhoodissa se jäi mulle muutaankin kerran. kaipaamaa kaipaamaan sellaista, että olisi voinut mennä siellä jokin savupipuntaaksi ja ottaa siitä sen nirrin pois vartijalta.
0: Joo, ja vaikka vähän niin kuin Splintersellistä ottaa kontrolleja muutenkin. Ä, mutta joo, tämä menee nyt vähän ohi. Tota, no sitten, tämmöinen teema olen halunnut tähän nostaa, kun erilainen elokuvallinen kerronta. Ja taas uhum. kerran, mä tiedän, että minäkin pelasin tämä, oliko se Fahrenheit 451 vai mikä hitto nyt olikaan, Indigo Prophecy, kumminkin tämmöinen David Cagein elokuvallinen peli, niin hän oli jo tällä gamecube ekaa Xbox-polvella, mutta tota, mun mielestäni niin nimenomaan tässä polvessa on näkynyt kumminkin ilahduttavan paljon tämmöisiä selkeästi pelejä, joita ehkä enemmän katsotaan, kun pelataan, mutta silti ne kiinnostaa. Ja ne kiinnostaa siksi, että siinä voi selkeästi niin kuin kokea vaikuttavansa niihin tapahtumiin silti. Ja no okei, jossakin tämä elokuvallinen ei ehkä ole ollut se päätarkoitus. Mutta niin kun minä olen lisännyt tähän listaan nimittäin Metal Gear Solid 4, Mikä johtuu ihan vaan siitä, että kun siinä on niin tolkuton määrä niitä välivideoita. Että se tuntuu enemmän enemmän tuota elokuvalta kuin pelaamiselta. No sitten tämä Ellei Nuari, josta puhuttiin jo, niin siinä on selkeästi paljon pelaamista paikasta toiseen menemistä, rikospaikkatutkintaa ja muuta, mutta siitä huolimatta minä ainakin koen, että se oli enemmän tämmöinen elokuva, johon katsoja osallistui
2: aktiivisesti. Ja vähän samaa sarjaa, mä... Ei ihan sitä, mitä hait takaa, mutta kuitenkin... Niin... Kyllähän Unchartedit on, siis paitsi hyviä pelejä tietysti kolmosta lukuun ottamatta, mutta tota, se fiilissä kerronta, niin se pohjautuu hyvin vahvasti se sen elokuvamaisempaan toimintaan.
1: Jep, tulee mieleen aika paljon nämä suuren luokan Hollywood-toimintaelokuvat, missä just tulee sellaisia massiivisia toimintakohtauksia, kun joku kilpuri ja sinua takaa ja se yrittää Pyssy ampuu sitä sieltä ja sitten tulee on hieno räjäys, missä se auto lentää sillä monta volttiin. Kyllä tuo aika paljon mieleen just joku Matrix tai joku vastaava.
2: <tys> mm. Et se on sellainen, että tosi moni peli on tästä, tällä sukupolvella imennyt vaikutteita siitä suunnasta. Tietysti ei nyt vähiten sen takia, että tehot on sallinut niin kuin entistä näyttävän pienen videoiden tekemistä ja muuta, jolloin se on mahdollistunut sellainen elokuva kohtauksen mukaan tuominen, vaikka se peli edelleen olisikin se niin kuin pääpointti siinä.
0: Mm. No, ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin mainitaan nyt vielä nämä kaksi peliä, jotka selkeästi on interaktiivisia elokuvia, eli Heavy Rain ja sitten Beyond Two Souls. Onko ne muuten molemmat pleikkarin yksinoikeuksia? Oh. Joo,
2: no, no, no. Mutta, no että, Ehkä tavallan noiden ohella voisi myöskin niin, harjoitettavansa esille tämän episodipohjaisia ja Walking Dead ja sun muita.
1: Niin, ja joku Sam N Max. Ja... Mm. Joo. Ihan hyvä huomio. onhan toi Heavy Rain ainakin, mä en oo toi Bayon pelannut, mutta toi Heavy Rain oli mulle sellainen ihan koukuttava koukuttavaa jopa kokemuksena, että sitä tuli pelattu ihan useampi tunti putkea, kun haluaisi koko ajan nähdä, että miten tää jatkuu, miten tämä jatkuu, vaikka sitä kerrontaa siinä oli ja se, että Paljon tehnyt siinä muuta, kun painoit niitä näppäinkomentoja, mitä ruutuun tuli, ja vähän ohjaitsit sitä hahmoa, mutta silti se oli sellaista mielenkiintoista, että koko ajan tapahtui ruudulla jotain. Sitä ihan <köhön> silkasta iosta.
2: Mä se sama juttu, että mulle se kerronta vaan toimi, ja se niin kuin, vähän niin kuin hyvä TV-sarja, että aika kello voi jo aamu kolme, niin silti tekee mieli kattua, niin se yksi jakso, että näkee, miten tämä jatkuu tästä. Beyondin se oli se sama. Se vaan, etenkin se loppupää, niin sehän nyt meni varmaan niin kuin viimeiset neljä tuntia, silleen putkeen, koska halus vaan nähdä, miten se jatkuu ja jatkuu ja näin päin pois, jo, Mikään niin kuin, se, niin kuin, mikä on tosi harvinaista.
0: Se, se tilanteesta toiseen siirtyminen on hyvinkin jouhevia sinä pian Two se, et se, se niin kuin lisää sitä, että haluaa nähdä sen eteenpäin, kun siinä ei ole ihan semmoisia, kovinkaan montaa semmoista selkeää päätöstä, että okei, Yhdysosa päättyy ja kakkososa alkaa, vaan se jatkuu silloin jouhevasti ja koko ajan haluaa tietää, mitä se jatkuu.
2: Muistelisin tällaista. No, no se jouhevuudesta vaan se, että se ei mun mielestä sinne pelin se ei toiminut vielä hirveän hyvin. Et se parantusti selkeästi, kun pari tuntia tuli mittariin ja ne alkoi tutteet, että tiesi vähän niiden kemioista. Mutta sinne ihan alkuun se hyppiminen ei oikein toiminut, tuntui vähän irrallisilta kohtauksilta.
0: Mm. No tämmönen teema jota nähtiin ei kumminkaan ihan hirveän paljon, niin pelistä toiseen kulkevat tallennukset. Ja se niin lisää semmoista tietynlaista jatkuvuutta ja henkilökohtaisuutta siihen. Okei, okay, sellaisia totta kai näky myös, että se peli katsoo, että okei, okay, sulla on kovalevyllä edellisen pelin tallennus, annetaanpa sulle tästä joku uusi skini sillä hahmolla tai jotain muuta tällaista. Mutta, tota, mutta Mass Effectissä ja Dragon Ageissä oli ihan sellaista, että kun siirtyi siihen seuraavaan peliin, niin sieltä tuli, Mass Effectistä tuli ne valinnat, päävalinnat ja sitten se hahmon ulkonäkö. Ja Dragon Ageissä tuli vaan ne, ne tehdyt valinnat. Niin tota, tämä oli, mä ymmärrän, että se on varmaan ohjelmoinnillisesti aika painajainen, mutta tota... Niin, mutta mun mielestäni se oli, se oli hieno juttu. Varsinkin nimenomaan se, että se Mass Effectissä sen sama naama kulki läpi niiden kaikkien pelien. Siihen tuli ihan toisellinen henkilökohtainen suhde siihen omaan hahmoon. Ja mä luulen, että tämä on yksi syy, minkä takia se Mass Effectin loppu herätti, kolmosen loppu herätti ihmisissä niin voimakkaita tunteita, vaikka se oli ihan looginen ja hyvä loppu se alkuperäinenkin, kun kun tota, ihmiset ajattelivat, että on niin kuin, hän pelaa niin kuin sitä omaa rooliaan siinä, ja ne haluaisivat tietysti, että se loppukin tapahtuu <lopuksi> sillä oman roolin mukaisesti. Mutta sitten se ei oikeastaan välttämättä mennytkään kaikkien mielestä niin, niin sitten suuttuivat.
2: No yleensäkin siis tommoinen, että se tarina jatkuu pelistä toiseen. Totta mm. kai niin sukupolvilla oli että niin kuin, että se, että pelisarjat tarina, sinänsä suurempi linja jatkuu siitä, mutta se, että Niissä pelaaja oli vaan seuraajana siinä kattomassa tapahtumia. Että sä tosiaan niin saivat hänen omat ratkaisunsa, mikä niin kummasti syvensi sitä ö, maailmaa, kun sä olla vastuussa tekemisistänsä.
0: Mm.
2: Mä en sä muista ihan tarkkaan, että olisiko, että, siis bio tietysti tämäkin, mutta Knights of the Old Republic, 1 ja kakkosen, että olisiko siinä kakkosen saanut jotain omia ratkaisuita vietyä, vai pitäisi ne muista. vaan valita siinä? Mä en muista yhtään. Mä, 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 vahva muistiko, että siinä ainakin niin kysyttiin yhtä niin sen tapahtumista. Jo. Tai olisiko he niin tajunnut,
0: että... on olla just sillä tavalla, että siinä kysyttiin, että miten
2: meni. Tai jos olisit niin osannut siinä kohtaa, niin olisiko ne voinut saada niin kuin ne omat vanhat juttuunsa sinne vietyä? Sitä en tiedä.
0: Joo. No, Parempi kuin ei nyt mene veikkaamaan, kun ei muista. Siitä rupeaa olemaan niin kauan. Okei, okay, no... Justissa näitä omista ratkaisuista ja muista, niin se mitä mäki olen painottanut, että pitää olla valinnanvaraa ja tykkää, että saa valita, vaikuttaa siihen menoon, niin mun mielestäni nyt tässä mennessä polvessa nimenomaan tämä on tullut, ehkä nimenomaan BioVaren roolipelien innoittamana, muitakin on ollut, tietysti, mutta tota, se, että pelaaja niin saa valita, miten se tarina menee linjana, niin se on toki ihan kivaa, Mut Liian usein vieläkin se on liian selkeä dikotomia. Se on joko hyvä tai paha, tai sitten niin kuin joissakin ikävissä peleissä, että se valinta on itse asiassa merkityksetön. Että se ei niin kuin oikeasti vaikuta siihen. Niin nyt on onneksi ruvennut tulemaan sellaisia, että se ei olekaan oikeastaan se niin kuin hyvä tai paha. Se on vaan valinta A tai valinta B. Ja sitten pelaajan täytyy elää sen oman valintansa mukaan, vähän niin kuin oikeassakin elämässä. Niin Witcher 2 oli sillä tavalla, että siinä ei oikeastaan ollut hyviä tai pahoja valintoja. Se oli vaan, että nyt pitää valita ja se vaikuttaa asioihin sitten tulevaisuudessa. Se näkee sitten vasta, miten se menee. Ja toinen oli myös Dragon Age Origins. Että siinä ei selkeästikään ollut niin kuin hyvää tai huonoa ratkaisua. Niin tota, Ainakin näin aikuisena pelaajana, niin tämmöinen miellyttää, miellyttää tota mukavammin enemmän.
2: Joo, siis se että oli harmaa, sä, niin kun, on harmaa on tietenkin ollut iloinen yllätys, että niissä Knights of the Old Republicissa ainakin niin joskus aikanaan yritti pelata pahiksella, tai se, että kun se oli kirjoitettu niin huonosti sinne, niin tota, se ei sitten vaan niin kun, oikein viihdyttänyt. Että kun on niin kun, pahuutta kuin se, että sä mietitkin baari ja alat potkii toisten pöytä ja häiritsee ihmisiä, kun ne on siellä keskittyneenä ryyppäämiseen. Kun taas se hyvä oli sellaista, että menee jutteja ja tarjoaa bissejä ja lähtee pois. Tyylistä. Joo, siis
0: pa- paljon älykkäämpi pahuushan on se, että se on vaan itsekäs.
2: <köhön> niin. Ja sitä ei aikanaan sanoo, on ollut juuri lainkaan. Että nyt se on niin selkeästi vasta tullut juurikin ehkä niinku Witchereiden ansiosta, voisi sanoa. Ja nyt se näkyy aika monissa muissakin, että... Muun muassa Dynamic Entertainment Studiolta on tulossa nyt tammikuussa muistakin Blackguards Guards niminen, niin kuin, roolipeli ja naksuttelu. Niin, tota, siinäkin on hyvin pitkälti mennyt siihen linjaan, että et, et, sä vaan voit niin kuin, tehdä ainoastaan harmaita valintoja, että kun se maailma on semmoinen synkkä ja pimeä ja sä niin et oikeasti luottaa kehenkään tai päädyt johonkin katuojaan raiskattuna. Että, tota, se on ihan niin kuin kiinnostava säväys, mikä tullut. Ei ehkä semmoista, että niinku pelkästään tota haluaisi niinku peliä tosi paljon synkempään suuntaan.
1: Tuosta tuli mieleen itse asiassa yksi kans peli nimeltä Fallout New Vegas. Siinähän ei muistaakseen, niin siinä tulee yhdessä vaiheessa sellainen, että pitää valita puolet puole siellä, ka, siellä kaupungissa ja se, sitten, sille tehdä tehtäviä ja siinä sitten se vaikuttaa siihen lopputulokseen millainen päätös siellä on ei sitäkään ihan heti paljastata mun mielestä. Oletko pelannut?
0: O, olen, mutta mä en muista nyt noin, yksi, yksi, siis noin
2: yksityiskohtaisesti. En muista, mutta pelannut olen kyllä. Joo. Mä, no sitä pelannut. mä sitä kolmasta silloin hakkasin jonkin aikaa. Ja tota, sinne nyt vaan tuli ehkä vähän niin kuin käristetty esimerkki tästäkin taas, että kuinka se niin kuin hyvä ja paho on niin kaukana toisistaan se alkupään kylä, jonka sisä- keskellä olevan pommin voidaan jäyttää. Et, onko se nyt sitten kuinka mielekästä taas, että... Tämä on semmoinen niin kuin absoluuttisen paha tai niin kuin, sitten niin kuin hyvis.
1: No, siis siinä oli... Mä muistan
0: sen, että mä, halusin olla hyvä, mä muistan, että mä halusin olla hyvä siinä, mutta mulla oli myöskin se, että kun mä olin talon siitä atomipommikylästä, plus sitten se, että siellä oli ihmisiä, joilta sai käydä kauppaa, niin ei ollut mitään järkeä posauttaa sitä. Vaikka olisi kuinka muuten halunnut niin kuin pahana pelata, niin
1: miksi, miksi sahata omaa oksaansa? No tuosta tuli vielä tuosta selkeä, hyvä ja paha, niin, ä, mulla ainakin kävi siinä nyt New silleen siis, niin, paljasta nyt, että et, miten se kävi, mutta mä en muista ollenkaan sitä, että tää, mä sitä dialogissa, mutta mä onnistuin, tein sellaisen valinnan, että valitsin puoleni niin, että päädyin sinne, päädyin orjuuttamaan koko New <tos> Mä en tiennyt sitä aikaisemmin. No niin, siinä.
2: Sehän meni hyvin.
1: Se meni hyvin.
0: Mutta joo, mä oletan, että kun tulee näitä uudemman polven roolipelejä, tyyliin Dragon Age tulee kolmonen, niin hän on my- myös se, että se saa tuoda ne vanhat tallennukset sen biovaren oman nettipalvelun kautta esimerkiksi saa tuoda uudelle polvelle, että se ainakin jatkuu, ja Toivottavasti nähdään myös näitä harmaansävyjä. Että tuossa Dragon hän tuli tämmöinen takapakki, että se ykkönen oli harmaansävyä, mutta se kakkona oli taas ihan selvästi hyvä tai paha. Se oli vähän tämmöinen äpärä lapsi se Dragon age 2. Mutta joo, siirrytään valinnoista ja roolipeleistä. Niin Tämä on ihan mielenkiintoinen teema. Eli tässä menneessä polvessa nähtiin useita videopeligenrejä jotka on aikaisemmin ollut sillä että ne ei ole ollut oikeasti hyviä pelejä, sen genren pelit, mutta nyt sitten nähtiin, että vihdoin ja oli tota, vihdoinkin hyvä sellainen ja sellainen peli. Niin, no, länkkäripelejä on ollut joitakin, mutta vihdoin ja viimeinen 2010 tuli sitten se oikea kuningas länkkäripeli, jonka haluan muistaa ja pitää hyllyssäni, eli Red Dead Redemption.
2: No nyt kyllä kuuluu. Cool. Eikö toi, siis voidaan puhua siitä, että RDR ei ollut erityisen hyvä peli, joka on mun kirjoissa, mutta siis se, että olihan nyt aiemmin jo mun mielestä tämä Gun, oli, en ole pelannut sitä, mutta kuulut erittäin paljon hyvää siitä. Ja toinen, mitä olen pelannut ja joista pidän niin länkkäripeleinä huomattavasti enemmän kuin RDR, niin Desperados, etenkin ykkönen, joka siis oli ylhätäpäin kuvattu, vähän niin kuin naksuttelutyyppinen ratkaisu, mutta kyllä siinä, niin kuin, siinä oli sitä henkeä. Muuten, olisi... Jopa enemmän kuin RDR.
1: Desperados oli muistaakseni se joku, no, mikä sai muropaketista Kyllä. Pystakseen.
2: Se just kävin tuossa pari viikkoa sitten yliopistolla ja taas pelien vaihtotori. Kävin siellä katsomassa. Joku oli sinne tuonut sen Kellogs-paketin mukana tulleen demopelissä. Siis onko se nyt yksi vai kaksi oli. Siis se oli aikanaan hakattu aika paljon. Ja. Se oli itse jännä. Jäätin keskustelee vähän sitten, kun se peli oli vissiin K15. Kuningas veto heittää senkin murupakettia, jota kuitenkin niin lähtökohtaisesti syö ehkä vähän semmoinen nuorempi väestön osa.
1: No, Voisin vielä sen verran kommentoida tähän itse western-kategoriaan, että henkilökohtaisesti western-elokuviin, nyt Jango tuli katottuun, mutta kuitenkin en ole tykännyt koskaan Katella tai ei ole villilänsi kiinnostunut, mutta tämän pelin jälkeen itse asiassa kiinnosti juudettavan paljon. Tämä oli hyvin rakennettu ja tehty sellainen autenttinen. Kenttä ja tarinakin oli ihan hyvä, vaikka se vähän oli liian pitkä siinä. Meksikoisuudessa alkoi vähän tulla sellainen, että tämä menee vähän jo liian pitkäksi, tämä tarina. Mutta kaiken puolin kuitenkin hyvin rakennettu ja koostettu lännenpeli.
0: Jäin näköjään alakynteen tässä, mutta mä muistan pelanneeni myös tämän Gunpelin ja mä tykkäsin siitä. Mä muistan senkin, että siinä Gunpelissä Päähenkilön ääninäyttelijänä oli tämä Thomas Jane, joka on, oli tuomarina siinä The Punisher-elokuvassa. Et siis, se Gun oli myös hyvä, kyllä, mutta kyllä se kuningaspeli minun mielestäni on edelleenkin se Red Dead Redemption, mutta
2: olkaa vapaasti eri mieltä. Oletko tästä Red Deadia pelannut? Olen,
0: minulla on se tuossa hyllyssä, siitä mä en tykännyt.
2: Okay. Siis mä oon Puolan
1: tota eli se silloin alakynteen jää. Joo.
0: No sitten toinen tämmöinen ehdottomasti havaitsemissa oli, oli tuo kauhupelit, siis survival horror. Eli kauhupeleillähän on ainakin japanilaisten mielestä, tuntuu vieläkin olevan sillä että siinä pitää vain olla paskat kontrollit. Semmoinen kankee, että se kauhu haetaan siitä pakokauhusta, kun se hahmo ei käyttäydy niin kuin sä haluaisit. Niin tota, ja Resident Evil nyt justiin tunnettu oli siitä, että kun haluat ampua, niin se hahmo liimaantuu siihen lattiaan. Niin tämä Electronic Artsin Dead Space, niin se oli ehdottomasti semmoinen tässä päättyneessä polvessa, että okei, nyt saat niin vihreämmin oikeasti niin The-kauhupeli, joka niin luo sen kauhunsa jollain muulla kuin niillä paskoilla kontrolleilla. Okei, ei Dead Space -sekään täydelliset kontrollit ja muuta, mutta siinä se oli jotenkin järkevämmin ymmärrettävissä kuin se oli, Ei se ollut sotilas, vaan se oli insinööri Isaac Clark, jolla oli sellainen raskas puku. Niin se joissakin asioissa se tietty kankeus niin istui siihen kuvaan siinä.
2: Siis toihan on vain niin yksi kauhupelien haara. Että mm? Se, että nime Dead Space ensimmäiseksi kauhupeliksi, niin on kyllä taas. Niin kuin, tai se rähtää mun hyvin hyvin pahasti että vaikka niinku itselleen ei uppoiskaan, niin kun nyt ensimmäistä Resident Evilit, niin on ne nyt aika paljon vanhempia ja erittäin päteviä kauhupelejä.
0: Väitäksä, että niissä on hyvät kontrollit? En. Joo,
2: no, okay. Mutta siis se on vain yksi osa kauhupeliä, että jos sillä luodaan sitä kauhuelementtiä siihen, niin mikä on sitä Shinji Mikami ja tuomitsemaan siitä ratkaisesti? Ei se ole
0: mikään kauhuelementti, se on vaan vitutuksen luominen. Se on ihan erilainen tunne.
2: Kyllä, mutta onko ne sitten vitutuspelejä vai kauhupelejä?
0: No on se sitten enemmän vitutuspeli. Tosin, kyllä mä sen myös, tänne, että Resident Evil 1, kun sieltä ikkunasta hyppää se nyljetty koira siinä yhdessä käytävässä, niin okei, okay, meinas lirahtaa housuun kyllä siinä, että Et siis on, on toki kauhua ja muuta, mutta siis... Okei, täsmennys. Vihdoinkin hyvä kauhupeli Dead Space tarkoittaa mulla sitä, että vihdoinkin hyvä kauhupeli, jossa ne kontrollit
2: ei vituta. No niin, tosta voidaan ehkä olla samaa mieltä. En Dead Space pelannut enkä pelaakaan, koska kauhu ei kiinnosta.
0: Okei, no sitten. Joku päätti jossakin vaiheessa mennyttä polvea, että strategiat pitää saada konsoleille. Ja siellä oli sitten kaiken näköistä yrittäjää, ja osa oli ihan hirveitä, ja nähtiin vähän erilaisimpiakin ratkaisuja siellä. Ja Command and Conquerit ja sitten tämä Red Alert 3, niin ne, ne nyt toimi, mutta ne oli liian PC-juttuja. Okei, ei niistä nyt sen enempää, mutta se peli, joka oli oikeasti suunniteltu rts konsolille konsolin ehdolla, ja se toimi, oli Halo Wars. Mä oon pelannut sen varmaan 4-5 kertaa, kerran yksi ja muuten sitten kavereiden kanssa, niin... Se on hieno peli. Se on hirveän yksinkertainen, kun ajatellaan PC-n Mutta se on konsolinaksu, ja se, se mitä se tekee, niin se on vihdoinkin hyvä konsolinaksu.
2: Halo mm-hmm. Wars. Niin. Mä en tiedä, miten noihin genereihin nyt uppoo sitten, niin sukupolven pikminit. Siis nehän ei ole perinteisiä RDS-jä, mutta niissä on hyvin paljon samaa elementtiä. Kyllä.
0: tähän oli jo Gamecubella ja oli. tällaisella. Että... Joo. Siis tota, mä tykkään kans Pikminäistä. Ihan hyvä huomio muuta.
2: Ja koska ne toimii. Pikmini menee ehkä kyllä sinne. Et siinä oli siis se 30 päivän aikaraja oli kohtuullisen käsittämätön ratkaisu, mutta muuten se toimi kyllä pelillisesti erittäin hyvin. Joo. Joten sinällään sanoista Halo Wars ei ollut ensimmäinen, mutta niin kuin perinteisen RTS-tyypin, jossa niin kuin tavoitteena valtaamassa ja tuhoamassa toisen base, niin sinällään kyllä joo.
0: Joo, kyllä. Mutta yhdyn ehdottomasti tähän hyvään huomioon Pikministä, että, että se on RTS joo, mutta ei ihan juuri sellainen No sitten <laughs> Viillehän muodostui tämmöinen lastenkonsolin maine valitettavasti, niin Haluan henkilökohtaisesti nostaa kuitenkin eri esille, että vihdoinkin toimiva aikuisten peli viillä, eli Resident Evil 4V Edition. Ja minä tiedän kyllä, että se on alun perin oli Gamecubelle ja sitten myös PS2, josta se portattiin sitten viille ja siihen laitettiin vaan ne kapulakontrollit. Niin se Resident Evil 4V Edition on paras versio koko tästä näistä RE-osista, niin se on selkeästi K-18 peli, ja se oli viillä, ja se oli todella hyvä, niin eipä viillä taida kovin montaa tämmöistä oikeasti hyvää aikuisten peliä edes
2: olla. No, toi on niin peteenpidetty viiva, että mitä sä haet takaa, kun käsittää aikuisten peli. Että siis... No
0: K-18 sanotaan.
2: Niin, täs koska mä taas... itse sanoisin taas, että Mario Galaxy on aivan yhtä lailla aikuisten peli kuin nuorten peli. Mutta siis sinä niin 18 reimalla varustettu, niin kyllä, joo.
0: Joo, ja siis... vuoksi sanon kuulijoille, että minun kirjoissani Super Mario Galaksit on siellä jaetulla ykkös siellä maailmanhistorian parhaissa peleissä, että en, en missään nimessä vastusta Mario Galakseja jatkan vaan.
2: Mutta mm. olihan se yritystäkin yritystä, No More Hero sinne ja hetkinen, pari se muutakin sellaista... Niin, pari muitakin yritystä nekin oli ihan joo, 18 kyllä. pelejä, ja nyt taas päähän, niin että vissiin ei mitään elämään suurempia verkkiteoksia.
0: No näköjään, kun kerran ei tule mieleen. Hmm. Mutta joo, yrityksiä oli kyllä ihan samalla lailla kuin näissä reaaliaikastrategioissa, niin siellä oli kaiken näköistä Supreme Commanderia sun muuta, jotka yritti. Hmm. Mutta sitten onneksi edes joku onnistui. Okei. Okay. No sitten oli myös tämmöinen teema, että ja heti kun mä sanon mikä se teema on, niin ainakin toisen arvaatte mitä mikä mainitaan. Eli vihdoinkin se julkaistiin. Vihdoinkin me näimme minkälainen se peli on. Eli semmoisia ikuisuusprojekteja, jotka vihdoin ja viimein näkivät päivänvalon. No, tietysti ensimmäisenä pitää mainita tukenuken Forever, joka vihreän kaikissa kaikessa kauheudessa sillisalaattisuudessaan lopulta saapui. Minulla on se Special Balls of Steel Edition
1: tuossa mun lyssäni.
2: Edes yhdet pallit kohotalossa. On kun...
1: <köhön> <köhön> Joo, <köhön> niin. On mullakin toi Balls of Steel Edition. Ostin sen viime vuonna verkkokaupasta, kun oli mukavan edullisesti alennuksessa. Hyvä settihän se oli, ja toihan on saanut paljon lokaa toi Duggen Forever siitä, että se on vanhahtava ja muutenkin. Itse omaa kohdalla ainakin tykkäsin siitä pelinä, että ei se täysin ihan kauhean farsi ollut, kun mitä arvostouta antaa siitä kuvan. Että, se on, sano loppu. Että jos nyt edullisesti se löytää, niin kannattaa sitten nyt kokeilla, jos tykkää toista vähän vanhemman koulukunnan first person räiskinnästä. Se on siinä special editionissä
0: tämä Gearboxin toimitusjohtaja, jota mä joskus haastattelin, tämä Randy Pitchfordin, se kertoo siinä justiinsa se, että mikä heillä on ollut filosofiana sen lopullisen pelin rakenteessa ja julkaisussa, niin sinne on halunnut sisällyttää siihen oikeastaan kaiken sen, mitä 14 vuoden aikana ne eri kehittäjät siihen teki. Se on sen takia äh, niin tämmöinen sillisalaatti ja vanhahtava. Eli se on enemmänkin mun mielestä tämmöinen äh, pelintekijöiden kulttuuriteko niin kuin toisille pelintekijöille, että ei niinkään ehkä niin hirveästi pelaile itselleen, että... Siis se ei ole niin kuin millään mittapuulla oikeasti nykyään hyvä peli, mutta kulttuuriteko, että se saatiin. Ja tota, no sitten toinen tämmöinen, joka vihreämmin julkaistiin, niin koskettaa tietysti suomalaisia, eli Alan Ja sehän nyt ei ollut tietenkään mikään huono peli, mutta se oli tämmöinen suomalainen megapeli ja ihan hyvä sellainen. Ja onneksi vihreämmin julkasti. julkaistiin. Ja tota, No okei, Max Payne 3, oliko se nyt varsinaisesti ikuisuusprojekti vai oliko se vain se, että se IP pyörisi siellä jossain limpossa?
2: Kyllä no minusta tuntuu, että se oli enemmän ne, niin kuin ikuisuusprojekti. Tästä puhuttiin tosi pitkään ja paljon kauemmin muista kuin Alan Wakeista. Täällä on Wake noin 2005, kai paljastettiin ja 10 julkaistiin tuon luku. Semmoinen lyhyt väli välissä. mutta tota, mut, mut. Max Payne kolmas kyllä huudeltiin ja odotettiin. ja Eli oli niinku tiedossa jotenkin huhussa, että tota Rockstar kehitti sitä ties kuinka pitkään, mutta tota se sitten vaan niinku venähti ja venähti.
0: Joo. No, tuleeko mieleen muita tällaisia, niin että hyvä kuin vihreä viime saiva tulos?
1: No toi Red Dead hän oli vähän sellainen, että se aikaisemmin mainittuna, niin sehän oli myös sellainen, että budjetti ylittyjä. Se vähän myöhästyi ja sanoi useamman vuoden mittaan tämän projekti. mutta en ole varma, että oli, se ei kuitenkaan kuulu tällaiseen vaporvare-tyyppiseen kategoriaan, kuten esimerkiksi Duke, and Duke and Forever, mutta olihan toi kuitenkin pitkä projekti. Kyllä se vähän myöhästyi mun mielestä, toi Red Okei. Okay. No sitten
0: seuraava teema, niin mikä tämä verkkoyhteisö on mahdollistanut myöli, myös sitten sen, että on nähty tosi paljon tällaisia... Ihan oikee ei, ei pelkästään lisämateriaalia, vaan ihan oikeasti pelejä, latauspelejä näissä latauspalveluissa. Ja tota, niin, no, jos pitää vain yksi mahtipeli nostaa, niin minä haluan mainita ehdottomasti vuoden 2009 Shadow Complex, joka oli tämmöinen sivusta julkaistu vähän tämmöinen 2D Metroid Castlevanian tyylinen peli, ja ja, ja. Mä pelasin sen muistaakseni neljä kertaa läpitä tai jotain muuta, ja varmaan itse asiassa, jos on aikaa, niin voisi varmaan pelata vieläkin. Et niin kun olisin suonut sille ainakin jatkoa, että valitettavasti
2: ei nyt sitten tullut siitä. Missä kohtaa te, vähän menee mutta onko te niin kuin havahduitte tuohon latauspelien ilmaantumiseen, Et sehän ei kuitenkaan ollut vielä silloin ihan, kuin niin sukupolvi käynnistyi, niin se... I, niin hirveän iso juttu, että se on vasta nyt ihan niin kuin männä vuosina oikeasti oikeastaan noussut niin siihen, mitä se on nykyisin.
1: No omalla kohdallani joskus tuossa vuoden 2009 kieppeillä, muistaakseni vai milloin ne tuli ne, vai, olisiko se 2010 kieppejä, kun ensimmäisen kerran nostin tämän Battlefield 1903 ja sitten vielä samalla rahalla muistaakseni nostin tämän Flowerin, jos nyt vuodet menee oikein niin ne olivat mun ensimmäisiä hommasin plekkarin 2008
2: vuonna. Siis yksi, mikä itselle ehkä oli semmoinen, että jos se niin kuin havahtui siihen tosiaan, että kaikki PSN-stä löytyvät tai mistä on salatospalvelusta saatavat, niin ettei olekaan niin kuin ihan silmitöntä shaisea, niin oli varmaan se, kun Trinen aikana alla taas ensimmäisen, silloin About-julkaisun yhteydessä. Ja vähän saman tyyppinen silloin, kun toi pleikkarin nettihakkeroitiin silloin Back in the days, niin tota... Dead Nationsin, joka oli todella hyvä peli. Kuten kaikesta, niin kuin muutamista pikkuvioista huolimatta, niin... Tämä oli vaan niin hauska pelata.
1: Joo, no mulla oli se, just kun mietin sellaista moninpelattavaa peliä. Ja aloin sitten mietti, että ei, ei ol, olin kuullut siitä, että sieltä tulee jossain vaiheessa Bad Company 2. Niin mä katoin sitten, että se oli tää... Tuo 1904 ja, ja tietysti arvostelut. Tuo oli Konsoi.fiin blogissa joku juttu silloin. Ja sitten oli, luin jostain muistakin palveluista, kommentteja, että se oli hyvä. Niin. Sitten kun tuli latauseteliin, niin hommasin sen ja pistin latauksen heti ja huomasin, että tämä toimii nopeasti ja hyvin, niin mikä ettei. Ja sitten kun Flowers kuulin, että se olisi ihan hiton hyvä tällainen vähän kokeellisempi peli, niin siinäkin taas tuli sitten pistetty rahaa. Ja oli, että okei, okay, tämä on hyvä, tämä toimi, toimiva systeemi tälle, että halvalla. Voi saada tämmöisiä mukavia pikkupelejäkin.
0: Mä muistelisin, että se olisi ollut ehkä nimenomaan tämä, mahdollisesti juuri tämä, tämä Shadow Complex. Mä muistan sen, että oli tota näitä äh, Xboxilla näitä Summer of Arcade-kampanjoita, niin niihin oli varattu näitä oikein hyviä. Niin joku, nä, joku tämmöinen näistä, että siellä oli kaksi tai kolme sellaista, jotka mua oikeasti kiinnosti, niin se oli se, mikä mikä niin kuin innosti näihin latauspeleihin. Ja koska Shadow kompleksi tuli 2009, niin ainakin silloin jo. Se on se muu muistikuvani. Totta,
2: siis on olen... Se on niin selkeästi myös nähtävissä se, että noi, enää nykyisin periaatteessa se, että jos sä et julkaisekaan AAA-peliä, tai että niin kuin oikeasti isoa kauppoihin tulevaa, niin sä voit kuitenkin olla semmoinen vakava pelifirma. Eli just tämä Flow Floweria Journey, tekijä That Game Company. Muun muassa niin kuin, erikoistunut just tollaiseen tavaraan, että se tulee niin kuin, ihan kosmisia latauspelejä, jotka sitten niin kuin, josti, jengi tykkää. Ja siis sehän on vissin edelleen hyvin pieni firma, mutta kuitenkin niin kuin, tämän sukupolven aikana noussu ainakin omissa kirjoissa yhdeksi niistä tärkeimmistä.
1: Joo, niillähän kävi vissiin ton Jonin kanssa sekin juttu, että nyt vissiin mielessä loppuu rahat keskennevään ihan pitkää päivää. Sen eteen varmaan samanlaista päivänä kuin ihan tällainen tavallinen AAA-pelikehittävä yhtiö. Kyllä, kuulemma, kä- olen nyt ihan sata varma, mutta ihan kuin Game Reactorin sivulla olisin Bongan uutisen joskus, missä puhuttiin tästä, että tämä oli melkein, ajo melkein konkurssi, toi Chorni, että niillä oli, meni rahaa siihen niin paljon.
2: Siinä kannattaa siinä kohtaa alkaa vähän neuvottelee Sonin kanssa uudestaan sopimuksista.
1: Jep. No, tota, ole hyvä Polaris. Joo, eli nyt päästään tällaisen mielenkiintoisen osion kuin free-to-play pelit. Ja niitä ei nyt kauheasti vielä tällä sukupolvella nähty, mutta muuta on mielenkiintoinen nähtiin. Ja tällä free-to-play nimikkeellä tarkoitetaan sellaista peliä, joka on ilmainen pelata, mutta siinä on sitten mikromaksuja, millä sitten saataan pientä lisää siihen peliin. Ja tällaiset nimikkeet ottaisin esille kuin DC Universe Online ja Dust 514, joista tämä DC Universe Online on tällainen verkkoroolipeli, joka sijoittuu tänne DC-universumiin, missä on näitä kaikkia teräsmies muistaakseni ja mitä nyt kaikkea sinne universumiin kuului näitä supersankareita ja superrikollisia. Pienen testauksen perusteella oli ihan hyvä peli, mutta se lataus on tuskaa, koska sun pitää 18 ja ladata sellaisessa, äh, sä avaat sen lataussovelluksen sieltä ja sä et pysty mitään muuta tekemään kuin lataamaan vaan sitä siellä ohjelmiston sisällä, ja jos sä poistut sieltä, niin sitten ei lataakaan taas. Ja se tulee aika hitaastikin sieltä. Kokeilun perusteella ihan hyvä peli, on mä en kauhemmin kokeillut tätä mutta ihan se, mitä kerkesin kokeilla, niin ihan mielenkiintoisen olovan peli on, ja voisin ehkä ladatakin vielä uudestaan tämän. Ja alun periaan vielä oli tämä DC Universe Online, tällainen kuukausimaksuinen peli, mutta sitten se muutettiin tämä Free-to-Play-pelimuotoon. Mä,
0: mä pelasin sitä DC Universe Online, ja silloin, kun se julkaistiin, niin, niin tota, mä pelasin yhdellä hahmolla, eli teräsmieskloonilla sinne maksimiin. Niin mun mielestä seppeli kärsii vähän siitä, että siinä ei ole, tota, ne kommunikointimahdollisuudet on vähän kehnot. Ehkä PS3-rajoituksista johtuen nyt sitten, niin se on ehkä se suurin,
1: mikä mua häiritsi siinä eniten. Joo, toinen, mikä itse asiassa nyt kun... Verestit mun aivosoluja taas, ja tuli flashback, niin muistankin, niin silloin kun tämä tuli free to playhin, niin tämähän oli hirvittään suosittu tää peli, ja siinä oli aina palvelimelle ruuhkaa, niin se oli vähän kärsi siitä, että kun siinä tosia oli ruuhkaa, niin sä et jouti jonottamaan, ja kun sitten ainoastaan päivisin oli sellainen aika, milloin sun ei tarttunut jonottaa. Ja silloin tietenkään jo pelaajiket kautta, että muutamassa tehtävässä olisi pitänyt olla ihan kaveri auttamassa siinä, että sitä ei pysty yksin tekemään. Niin se vähän kanssa söi mielestäni sitä pelikokemusta. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta tämä Just teki ihan mielenkiintoisen tällaisen kokemuksen. Eli Just edustaa ensimmäisen räiskintää Skifika. Mm-hmm. Millä alustalla? PlayStation 3. Anteeksi, unohin mainita. Nää on kummatkin mun mainitsemat peiton PlayStation 3 PlayStation 3 paitsi tietenkin tää DC on tonne PC-lle. PC-llekin. Mo, on ihan hyvä ilmaispeli, tosin se oli alkuvaiheessa kauhean sekava. Sehän kytkeytyy yhteen tämän EVE Onlinein kanssa, eli Mä pystyn lähettämään jollekin EVE Online-pelaajalle pommituskutsun, mä en tiedä mitä taitoisia vaaditaan, mutta näin markkinointimiehet on sanonut, että se kytkeytyy. Ja sitä EVE Online-pelaaja taas saa päättää, että tekeekö hän sen ilmaisku vai ottaako varahat ja lähtee aluksella seilaamaan pois. Joo uh-huh. ja se on mielestäni ihan ok, sitä puhuttiin kun tosi paljon ja hehkutettiin, mutta se ei ehkä ihan niitä saappaita täyttänyt, mitkä sillä asetettiin. Mutta kyllä mä kävin viimeksi testaamassa, niin on se paljon selkeämmän oloinen pelinä. Toki vanhanaikaiset teksturit siinä vielä on, ei niin tarkat. Ja ruudunpäivitys on hiukan heikkoa, varsinkin jos se katot ja ajavaa autoa, niin se näyttää, että se auto menisi paloina eteenpäin sieltä taustalla. Niin se on vähän, mutta nyt sanotaan näin, että se ei hintaluokkaan ilmainen, niin ne on niin kummatkin ihan päteviä pelejä. Niin. Onko teillä kokemus tosta Dustista?
2: Öö, ei ole kyllä. Siis vähän, että se tuntui jopa, että sitä puhuttiin silloin ennen kuin se julkaistiin aika paljon. Se vaan niin meni ohitte vähän kaikilta. Joo. En tuntuu siitä, että se on minkäänlaista huomiota keneltäkään.
1: No siitä puhuttiin silloin, että se voisi olla MAG2, mutta mitä minä nyt näitä mag silloin luin siinä, niin aika moni sanoi, että ei, ei, ei tämä on hyvä. Ei tämä ole hyvä. Mutta ahkerasti on seurannut uutisointia ja päivityksiä tulee tasaseen tahtiin. 40 000 pelaajaa on tällä iltasin, joten se näyttäisi vielä voivan ihan hyvin. Mutta se vielä vähän kaipas pikkasen selventämistä, koska se on aika vaikea se valikko ollut vieläkin. Mutta skilliputki on kaikki on nyt muokattu paljon selkeämmäksi ja sellaiseksi helpoksi, mutta aloittelijalle vielä hiukan vaikeaa. Ja tässä oli mun osio tältä erää, joten jatketaan. Hyvä
2: keskustelu.
0: Joo, no okei. No sitten se, minkä... Tämä nyt on aika ilmeinen. Tai itse asiassa kaksi seuraavaa aika ilmeisiä. Eli se, minkä viitoi. Eli tämä liiketunnistuspelaamisen nousu ja tuho. No ei nyt ehkä tuho, mutta sanotaan laantuminen. Eli just näitä kaiken maailman liiketunnistushärjellipelejä. Viin ja PlayStation Movet ja Kinectit ja näin edelleen. No nyt jos sitten nostetaan muutama vaan, niin ehkä nyt lähinnä vaan minä nostasin kaksi viipeliä, eli viisports ja fit. Ja tota, hän on ne kaksi peliä, jotka hyvinkin paljon sai näitä niin sanottuja kasuvaalipelaajia ostamaan viin, mutta ongelmana tietysti oli se, että ne ostisivat viin ja viisportsin sportsin ja ehkä vii fitin, vii fitin ja piste. <laughs> He eivät sitten välttämättä halunneet siltä masiinalta mitään muuta. Noin niin kuin pitempiaikaisen bisneksen kannaltahan tietysti se sijoitus näihin kasvaalipelaajien ei, ei välttämättä ollut niin hyvä sitten, mutta liiketunnistuspelaaminen ylipäänsä. Haluaisin jättää kokonaan puhumatta Kinectin ja Moveen, mutta... Minä no, voin sanoa Movesta nyt pari
2: sanaa kuitenkin, koska viikon viikonloppuna hakannut sitä. Niin, siis sehän oli tietenkin Killzone kolmosessa oli tuki sille. Ja, kuten aiemminkin todettu, niin ainakin Nisupullasta kehu joskus hirveesti, että, että se on jopa parempi kuin pärillä pelaisi. Ja muun on aika paljon se,
0: mm.
2: että niin kun en näkisi syytä, miksi Moveelle ei olisi tulevaisuutta myös vastaisuudessa. Ja tota, kyllähän siis toi liiketunnistus, niin se vähän aiheutti viillä sen että kun siellä oli noin sata erilaista ohjainta, ja kuten se kake oli se yleisin, niin siellä oli hirveän vaikea pelata perinteisiä pelejä. Tai nyt taas kun tuolla yliopistolla käynyt pyörimässä ja siellä on marjokartti pelattavana viillä. niin kyllähän se on niin kuin ihan oma lukunsa aina, kun siinä neljä tyyppiä pelaa siellä ja se on sitä vähän epätarkkaa, mutta se ei siinä haittaa, kun se ei ole niinkään kilpailuvaa se sitä sosiaalista toimintaa, ja siinä se on parempi kuin pädi, Siis mielestä selvästi. joskus nyt tulee jotkut niilikit ja pelaa jollain nunchakulla siinä samalla, ja se niinku syö tosi paljon sitä fiilistä. Että et, nyt kun Wii Ulle tulee toi Mario Kartti jossain vaiheessa, niin luultavasti hommaista sitä varten, niin kaket itselleni ihan vain, pääsee niillä pelaamaan, koska se on huomattavasti hauskempaa.
1: Mm, toi PlayStation tai PlayCarille tämä Move. Mä joskus katoin EA kolmosessa silloin, kun tuli tästä mainostettiin ja näytti minkälaisia pelejä, niin Mä katsoin sitä, oi no toi näyttää aika kuulet cool, pelata FPS-pelejä tuolla tavalla. Mutta sitten ei vaan tullut sellaisia FPS-pelejä, mitä olisi, missä olisi sitä voinut hyödyntää. Ja muutenkin sitten laantui se innostus omalta kohdalta niin peleihin joten multa jäi sitten välistä nämä. Mutta olen kokeillut Viilla ja ihan ok, tuntumatahan se vaikutti.
0: Pääsääntöisestihan noin räiskintäpelit Viilla, niin oli. Mun kokemukseni mukaan minä en pelannut, ilmeisesti jengi on pelannut muun muassa mägiä sillä että ne pelaa sitä vain sillä, sillä movella. Ja kun ne oli viikkoja, viikkoja, viikkoja vääntänyt sitä, niin sitten ne Rupes olemaan parempia kuin ne, jotka pelasivat niin pädillä. Mutta tota, mulla oli joku ajatuskin. Ää, Joo, eli kun rupesi tulemaan näitä FPS-pelejä tällä kapulalla, niin muistaakseni Gamespotin arvostelija sanoi, että että se pelaaminen ei tunnu paremmalta tai huonommalta kuin pädi, se tuntuu vaan erilaiselta. Niin Tämä on se mun henkilökohtainen kokemukseni tästä räiskintäpelin pelaamisesta
2: kapulalla, että se ei ole parempi tai huonompi, se on vain erilainen. Niin, siis tosiaan vaatii opettelua, ja nyt kun näitä Wonderbookia muun mm. muassa pelannut, niin siinä on siis ö, teknisiä ongelmia, ja... Se ei ole hirveän tarkka kuitenkaan, mutta tota, jos se ei ole sieltä super ADHD-toimintaa, niin se toimii siinä on ihan oma fiiliksensä. Sellainen, mitä padillä ei ole. Että muun muassa oli tämä toi ja nyt hakkaa tyhjää. Mikä hän olikaan nimeltänsä? Puhukaa jotain, muuta tyyntöykset, ettei sen nimi. Niin. No Mikä tuota... se on tämä huumepeli, jos tämä latauspeli peli...
0: Samalla kun, no kun etiskellet, niin mä sanon sen, että Tota, Killsownia muun muassa hän pystyi kans pelaamaan tuolla kapulalla. Niin siinä on myös kuullut samanlaisia huhuja kuin Mäkissäkin, että, että ne jotka jakso siihen kapulaan panostaa, niin saavuttivat sitten aikaa myöten yliotetta verrattuna näihin pädipelaajiin, mutta tämä on nyt taas semmoinen, että olen vaan kuullut kaveri kertoa ja näin, että tämä
2: täytyy nyt ottaa tämmöisenä tämmöisenä huhupuheena. Peli oli Datura, ja siis tota, Aa, erinom- erinomaisen hyvä sellaisena niin kuin Movela pelattuna. Että se kun kokeilipäätä padillä, niin se oli sellaista mekaniikkaa jotenkin sen käden suhteen, että se ei meidän toime juuri mitenkään. Mutta Movela, riittävän seestäinen dat- fiilis ja sellainen erittäin hyvin.
0: Joo, mäkin pelasin Datura. Niin mä muistan, me, meillä on, me oltiin yhteisessä podcastissa joskus, ja me molemmat suositeltiin sitä peliä.
2: Hmm.
0: Että joo, Datura on... Hy- Yksi niistä selkeästi harvoista, joka, että se ei ollut räiskintä, eikä varsinaisesti mikään pileppeli vaan nimenomaan yksinpelikokemus. ja se oli selkeästi hyöty siitä, siitä, siitä liikeohjauksesta. Yksi niistä harvoista. Okei, no sitten toinen nousu- ja tuhopeli, ja tämä on nyt sitten ihan tuhoasti. Musiikkipelien nousu- ja tuho.
2: Riitautan, koska Rocksmith.
0: No Rocksmithi modifioi sitä, mutta joo, puhutaan Roxmithistä kohta, eli gitaarhirauhan nyt tuli Pleikka 2, mutta se varsinainen nousuhan sitten tuli niiden jatkoa siihen myötä, plus sitten totta kai se, joka toi sen bändiulottuvuuden siihen, eli rockbändi, ja näissä musapeleissähän ei ollut tietenkään mitään vikaa, ne toimijan oli hauskoja ynnä muuta, ongelmana vaan oli se genren ryöstöviljely, plus sitten tietysti se, että niitä hyviä biisejä on vain tietysti se jonkin sortin tietty määrä, että sekin. Eli tota, markkinat kyllästyivät, sanoisin.
1: Yks. No siis kitarhiro Hero Suosiohan oli ehkä suurimmillaan siinä kolmosen, nelosen mm. paikkeella Ja sitten toi rockbändihan tuli tavallaan kilpailevana osapuolena siihen. Ja ilmeisesti sitten sehän keräs sitten oman fanikuntansa ja laajeni siitä eteenpäin. No sitten alkoi tämä, että Guitar Hero-sarja alkoi ylituottamaan itseään ihan liikaa. Sieltä tuli Aerosmithia, Metallicaa, Van, Van Halenia, Smash Hits, The greatest Hits, ja tollaista. Sitten tuli vielä vissi jotain sellaisia, sitten tuli tietenkin näille Nintendo-käsikonsoleille vissi tuli vielä joku mukaan. Siis se oli ihan Meni ylituotannoksia sitten vielä ei, ei itsellekään tämä alkoi maistua. Mähän olin kolmosen aikoihin vielä aika mojen gitarhirro Mutta sitten se valaantui. Yksinkertaisesti ylituotanto tuhos ton ei tuon sarjan. Niitä tuli niin paljon. Vissiin vitonen oli mun viimeisin o- gitarhirro Mutta se ei oikein tuntunut enää miltään. Et se oli viety se, siinä ei ollut enää mitään oikein uutta, pelillisestä uutta muuta kuin ne biisit.
0: No, kun Vallo tästä niin kyllä Rocksmithi elelee vielä elämäänsä, ja nyt täytyy häpeäksi tunnustaa, että mun pitäisi arvostella toi uusi Rocksmithi. Se on Veit
2: semmoinen sormien edestä. Katsoista jo kuolaten, mutta.
0: No tota, jos sä haluat, niin voin sen ihan oikeasti sulle antaa.
2: En mä enää, koska boksi, boksi lähti matkaan. Okei,
0: okay, no, no kumminkin. Mutta siis Rocksmith, niin tota, se on nyt vähän tommonen ikävä nakki mulle tässä, koska Rocksmithin toi kohderyhmä on huomattavasti rajatumpi kuin toi Guitar Hero ja Rock Koska siis Guitar Hero on nimenomaan peli. Ja siitä pystyy nautiskelemaan myös sellainen, joka ei osaa soittaa kitaraa, Plus sitten sellainen, joka osaa soittaa kitaraa, koska se ei kuminkaan ole kitara, jota soitetaan. Rocksmithissa on se, että kun siinä käytetään ihan oikeita kitaraa, niin tota, se on hyvä sellaiselle, joka ei osaa soittaa sitä. Mutta sellaiselle, joka on vaikka soittanut 10 vuotta bandissa, niin se, se Rocksmithi rupeaa vaan vituttaa. Tai siis ei vituttaa, mutta siis se ei motivoi riittävästi. Mutta sellaiselle, joka niin kuin haluaa. Niin kuin intoa opetella kitaraa, niin siihen se on hyvä apuväline. Mutta sellaisellekin mä suosittelen, että kannattaa käydä myös oikeilla kitaratunneilla, jossa joku, joka osaa soittaa, niin ihan fyysisesti katsoo sen soittooppilansa sormia ja katsoo, että ne sormet menee oikeille paikoille. Että se perussoittotekniikka perus oppii ja sitten sen tukena käyttää rocksmithiä. Siihen se peli on loistava. Eli toisin sanoen rocksmithi on hyvä, mutta se ei tule saavuttamaan samanlaista massamenestystä kuin
2: gitarhero tai rockbändi. Näin minä väitän. Pari kertaa päästyt testaamaan, että se on vakuuttanut sinne, että tekis mielipäästä sitä pelaamaan ihan omassa rauhassa ja ajan kanssa. Että siis ihan vähän se skaalautuminen siinä harmittaa et se, et se, ei niinku miss, se on koko ajan sulle sellainen, niinku, että sä onnistut ja onnistut. Se ei oikeastaan niinku haasta sua sillä tavalla yrittämään niinku entistä, tai niinku ittees. Ja sitten päästään sitä opettaa, niinku oikeasti soittamaan vai kun sä hakkaat siinä jotain, mikä sille IRB sinä olikaan uusimmassa, niin tota, hakkaako se sen vaan niinku sun omaan selkärankaan ja lihasmuistiin? Että sä osaat sen sitä kautta, sen sijaan, että sä oikeasti opettelisit soittamaan niin kuin biisejä. Mutta se on no, pikku juttu.
0: Todennäköisesti, todennäköisesti ei opeta ihan niin kuin just sillä M- Mutta se on kumminkin sellainen, joka innostaa sellaista, joka ei osaa soittaa. Mutta sellainen, joka osaa soittaa tosiaan, niin ei se, ei se oikeastaan tarjoa hirveästi. Ellei nyt
2: joudu arvostelemaan sitä. Mutta bileppelinä näe huomattavasti heikompi kuin joku Kyllä. rock. Kyllä. Ehdottomasti.
0: Ehdottomasti. Se ei ole mikään
2: bileppeli. Ei. Enemmän opetuspeli. Kyllä.
0: Joo. Se, by the way. Se semmoisia muuten olisi mielenkiintoista, jos oli olisi enemmänkin, että DSL on nähty justiin kaikenlaista brain trainingia ja sun muita tällaisia ja lasten tämmöisiä opetuspelejä. Niin Rocksmithihän ei ole lasten peli, mutta se on selkeästi opetuksellinen peli niin osia mielenkiintoista, jos näkyisi tämmöisiä vähän enemmänkin. Tämä oli nyt vaan tämmöinen irtoajatus, joka tuli mieleen mulle jo mitään ehdotuksia, että mitä sen pitäisi opettaa sitten tai jotain mutta No vaikka jotain kielenopiskelua.
2: Kine-kone. No haluatko sä tuosta tuon mun Wonderbook Walking with Dinosaurusin, eli siis mat- äh, matkalla dinosaurusten kanssa, kunhan se TV-ohjelma on BBC Earthin tekemä, joka no, okay. movella, movella sinne seikkailet ja opit dinosaurukset ja hienoja asioita. <laughs> Se uh, oli melkoinen jahana. kokemus, voin sanoa. <laughs> Okay. Onneksi aika on lyhyt kokemus, mutta siis mennäköinen kuitenkin.
0: Okei, okay. no puhutaan näistä ihanista kokemuksista, niin mennään sitten teemaan kauheimmat kurat. No jokaisessa konsulipolvessahan nyt totta kai esiintyy niitä aivan ultimaattu kökkäleitä, joita ei niinku sitten, no niitä harvemmin muistetaan, joka johtuu siitä, että niitä ei halua muistaa. Vähän samalla kun puhutaan vanhoista hyvistä ajoista niin tota, kysymys ei ole siitä, että vanhat ajat olisi oikeasti ollut hyviä, vaan se, että niistä haluaa vaan muistaa ne hyvät asiat.
2: Koska ne on baarista lähtenyt vaan Miss Suomi, Joo, just
0: niitä. Niin tota, niin, niin, äh, helkkari, paskiainen, mulla meni nyt niihin baariin ja naisiin ajatus. Mutta kumminkin, eh, jos puhutaan näistä oikein kurapeleistä, niin... niin tota, Osa näistä, mitä nyt tässä mainitaan, niin ette, todella, kuulijat ei ole varmaan edes kuullutkaan, mikä on itse asiassa oikein hyvä asia. <laughs> tota, Semmoinen, joka sai niinku ykköstä, 1 kautta kymmenen tai jotain tämmöistä, niin melkein kautta linjan oli tämmöinen ikuisuusprojekti kuin Ride to Hell Retribution. Mä kattelin jo yhden videoarvostelun siitä ja jotain muuta, niin no siinäpä se olikin. Se oli ihan viihteellistä, kun se peli haukuttiin ihan lyttyyn. Ja vähän samanlaista oli... Toi semmoinen kuin Walking Dead Survival Instinct.
2: No siitä sentään puhuttiin aika paljon ihan vaan, kun se oli, koska se oli walking, walking Dead. dead. Niin. Että mm. kuitenkin varmaan ainakin yksi ihminen maailmassa osti vahingossa sen, kun olisi halunnut ostaa sen telteiden Walking Deadin.
0: Joo, koska siinä luki se Walking Dead. Mm. No, no sitten toimista toi Jyri teki ihan videoarvostelun aikoinaan, niin oli toi Prison Break. Mikä nyt ei taas yllätä oikeastaan ketään, eli lisenssipeli ja kura on valitettavan usein yksi sama asia. Oliko polariksella jotain?
1: No, ei sen kummemmin tuosta right to hell. Se, on, mä, se on varmaan ensimmäinen peliarvostelu, jossa mä oon nähnyt ykkösen. Ja kun katsoo Wikipediaa, niin näyttäisi olevan ihan kiitettävää. Nimittäin täällä on ensimmäinen... Arvostuu sanoo 0.5-10, Eurogamer 1-10, Game Informer 2-10, GameSpot 1-10, Offical Playstation Magazine 1-10 ja vielä Offical Xbox Magazine.
0: 1-10. Joo. Niin. No tämä ehkä voi olla niinku päättymän sukupolven tämmöinen ultimaattum kurapeli. <laughs> Oikeasti. Hmm. Niin, kuin, niin hyvä konsensus, että Raittuhel Retribution 1-10, ja nyt, kun kuulijat, nyt tietysti kuulijat menevät Steamilla tailemaan sitä jollain vieläkymmenellä sentillä ja haluavat
2: kokeilla. Kyllähän toi Pleikari 3 version Metascore 13 on ihan semmoinen niin <laughs> vakuuttava. Pajat <laughs> Tos... on tyhjennetty.
1: Tosahan Ride on sekin erikoisuus, että siinähän pääsee kahdenvälisen ihmisen läheisyyttä ihan vaatteet päällä näkemään, Et siitä poikkeuksellinen peli. Siinä on. Joo. Ja toi, mä katsoin kanssa sen Game Reactorin arvostoon, se olisi siis ihan käsittämätöntä. Tappelu oli ihan kankeata ja uffu. No, tappelusta
0: puheen ollen, niin kun Kinekti oli uusi ja sieltä tuli niitä Kinekti-julkaisupelejä, niin yksi oli ylitse muiden negatiivisessa mielessä, ja joka myös keräsi aika paljon ykkösiä. Eli semmoinen kuin Fighters Uncaged. Niin tota, se oli kuulemma oikeasti semmoinen, että kun se on kinektipeli, peli niin... No, mitä nyt osaatte kuvitella, että milloin Kinecti on, ky- on yksi kautta kymmenen arvoinen? No silloin tietysti, kun pelaaja ei... Niin kuin Ymmärrä, mitä hänen heilumisensa vaikuttaa ruudulla yhtään mitenkään. Et niin kun, mä itse asiassa en sitä koskaan pelannut. Mä vaan kuulin tota toimittajakollegalta, joka oli pelannut sitä. Niin se oli niin kun, siis se niin pyöritteli vaan silmiä ja päätään, että siis niin kun, miten helkkairiset tai tämmöistä voi. Niin tällaisia pelejä käytetään lasinaluissa ryypyjuhlissa ja tähän tyyliin. Että niin kun, joskus tällaiset kurapelitkin on kyllä ihan avartavia, mutta tota, niitä vaan ei saa kovin montaa tulla peräkkäin, koska se ihan oikeasti vaikuttaa omaan pelimotivaatioon. Siis niin pelata yhtään mitään. Okei, otetaan lopuksi tämmöinen top kolme, henkilökohtainen top kolme. Niin kun parhaat, henkilökohtaisesti parhaat koko sukupolvesta. Ja härskisti aloitan nyt itse. Ja tota, no. Call of Duty 4, josta hostasin tämän melkein neljä ja puolen tunnin podcastinkin. Ja se oli se moninpeli. Ja nimenomaan se moninpelin koukottavuus pelinä itsessään. Plus sitten se, että miten mun sosiaalinen piirini alkoi laajenemaan sen pelin ansiosta Xbox Livessä. Siksi Call of Duty 4. Ja no sitten Kirso For 3. Ja tota, siitähän mä hostailin, oliko se neljä tuntia, viistosta minuuttia podcastin aikoinaan, siis noin yleensä. Ja se kolmonen nimenomaan, koska se tarina saa päätöksensä siinä ja sen käsikirjoituksen teki toi Karen Ravissi, joka on kirjoittanut ne kirjat, paras grafiikka, paras kontrolli ja sitten se, se jälleen kerran omalla tavallaan se laajensi se monin sitä sosiaalista piiriä. Ja no sitten semmonen S-peli, jota kukaan muu ei varmastikaan teistä sano, eli Darksiders 2. Mä pelaan sitä nyt kolmatta kertaa, eli tää ilmestyskirjan neljä ratsumiestä, lopun fiilis, pelataan kuolemalla. Äänenä on tästä Crow-leffasta se pitkätukkanen pahismies, niin se on vaan semmonen visuaalinen tykitys ja peli toimii Zelda kautta Kaado niin täydellisesti ja up peli, jota kovinkaan moni ei pelannut, mutta kun mä rupesin mu- muistelemaan, että mikä kolmas peli olisi semmoinen, jonka mä nyt ehdottomasti haluan mainita, niin Darksiders 2. Valuikin, ole hyvä.
2: Joo, tässä on nyt kolme hyvin erityyppistä, mutta mun on siis pakko ottaa ylivertaisesti parhaalla pelillä koko kahden tunnin Journey. Tavallaan ehkä niin kuin Mä en pystyisi nimenomaan parhaaksi peliksi, mutta pelikokemuksena siinä oli jotain ihan mystistä. Siis, äh, ihan niin kuin siitä, että se on hirveän yksinkertainen. pelaaja, vaan niin kuin laitetaan jonnekin ja äh, kaikki on koko ajan selvää, vaikka mitään ei väännetäkään rautalangasta, mikä on niin kuin hirveän mukavaa vaihtelua normipeleihin. Ja tota, äh, niin kuin ilmastonmuutokset tai sellaisilla niin kuin jostakin sataa lunta, Tuiskuttaa niin kun kuinka se niin kuin kuvastetaan pelaajalle se tilanne, että nyt on niin kuin paha paikka ja eteneminen on raskasta ja voimat alkaa ehtymään ja nälkä ja kylmä ja kaikki on niin kuin huonosti. Niin tätä, siinä tulee sellainen ihan mieletön tunnelataus siihen hahmoon, että sitä ei vaan pysty jättää kesken. Ja sitten ne, vielä siinä lopussa, jos on pelannut paketin loppuun, niin tietää kyllä mistä puhun kun. Käytän sanaa redemption. eli on vaikea löytää hyvää suomenkielistä vastinetta silleen, mutta sellainen niin kuin pelastus tai vapautuminen tai sellainen. Vapahdus. Et, niin, Sovitus. Niin, niin, niin no siinä on ehkä vähän liikaa. Tuossa uskonnollinen vivahde. Okei, okay, siis taitossa on niin kuin sitä kiinni hyvin paljon havaittavissa paketissa. Mutta katsoo se loppuvideo on siinä, kun leijaillaan ilmavasti ja niin lamavasti ja yhtäkkiä kärsimys on ohjaa kaikki on hyvin, niin se oikeasti niin koskettaa pelaajaa. Ja se on jotain sellaista, mihin niin juuri mikään ei pysty. Siis ei pysty nimeämään edes niin kuin montaa elokuvaa, jotka olisivat saaneet samanlaisen efektin aikaiseksi, tai musiikkia, tai yhtään mitään. Journey on niin kuin, kulttuuritapauksena, se on mun mielestä niin kuin ihan ehdoton, joka tekee niin ylivoimaisesti sukupolven parhaan pelin. No sitten, jos vähän niin perinteisemmän julkaisun nappais. Tämä oli vähän vaikea, että minkä niin ottaisiin, mutta kuitenkin valikoita loppujen lopuksi Tom Raider Tänä vuonna julkaistiin alkuvuodesta ja muista sinne tuotiin niin kuin Lara Croftin erittäin hienosti syvyyttä hahmona. Eli tota, se, että vaikka sarja onkin vanha kuin eläkeläinen ja näin päin pois, niin, niin, niin sen, sen ei annettu niin olla painolassi tai kivireki sille hahmolle, vaan niin kuin tosiaan korkattiin se uudestaan ja lähettiin pohjalta. Ja se, minkä se teki erinomaisen hyvin, niin tota, siinä se, että se päähenkilö oli naishahmo, niin sillä oli selkeä niin kuin, syy ja funktio. Ja sillä, niin kuin, se, miten se oli siinä alussa sellainen tosi heikko ja niin kuin, olosuhteiden armoilla ja silleen, niin se vetosi niin kuin, ainakin niin kuin itteeni huomattavasti enemmän kuin se, että se olisi ollut joku geneerinen swat sotilasta joku tällainen, joka on päätynytkin saarelle. Että se, että se oli naishahmo, niin se oli tehty hyvin siinä. Et sillä saatiin selkeästi jotain niin eroa siihen, että se olisi ollut joku muu. Ihan sama sitä, onko se Lara vai joku random geneerinen naishahmo, mutta tota, se vaan vakuutti. Et se että totta kai niin kuin loppua kohden sitten ne vähän hukkas sen pallon siitä, ja siitä tuli se tappokone enemmän. Vaikka siihen oli niin kuin, tarina myötä, tuli selkeät syyt sille, että se niin kasvoi ihmisenä siinä. Mutta samalla, niin kyllä mä pidin sitä hirveän, hirveän paljon. Vähän samanlainen, niin olisi ollut Far Cry 3, jota mietin. Joka oli sekin erinomainen peli, mutta tota, silti Tomb Raider-vakuutti. Se oli tämän sukupolven parhaita pelejä. Ja, ja jos tähän nyt vielä monologiin sitten päättäisi kolmanteen, niin kyllä se on pakko ottaa Mass Effect 1. Eli tota, sarja meni mun mielestä... Okay, Parannin paljon niinku pelillisti sivutehtäviin, tuli kakkossa ja kolmassa niinku lisää järkeä ja tekniikka kehittyi, muuttui nätimmäksi näin. Mutta siinä ykkösessä niin se pääsi yllättämään. Et se, että siinä aika alkupuolella tulee muun muassa se yksi valintakohtaus, kun täytyy niinku valita, että kumman tiimikavereista pelastaa ja niinku kumman uhraa, niin ei sellaista oikein ollut tullut missään pelissä ainakaan vielä itselleen vastaan aiemmin. Että niin iskettiin vain yhtäkkiä niin eteen, eikä oikeastaan edes millään tavalla siitä, mikä oli semmoinen niin hirveän vaikuttava kohtaus. Että se oli oikeasti miettimättä piruviä, että kun haluaisin pelastaa tom, mutta toinen on ehkä hyödyllisempi ja joutui, niin tekee oikeastaan tiukan päätöksen siinä. Ja pakko kuitenkin aina kehua sitä pelin loppua, jossa sitä on hyökätty ja kaikki palaa ja se olisi mennyt erimäinen elokuvamainen kohtaus, jos se viimeiset kolme-neljä tuntia siellä sitadelissä vaan hakkaa niin silmättä kiinni ruudussa, koska ei vaan pysty lopettaa sitä. Ja se on yksi vähän hassukin syy, mutta kuitenkin, että miksi en ole halunnut Mass uudestaan, on se, että etenkin tuosta ykköstä jäi niin hyvä fiilis. Vaikka samalla muistaa, että ne sivutehtävät oli sitä geneeristä tauhkaa, mutta ei se jättänyt, jäänyt niin kuin harmittaa, kun miettii sitä kokonaisuutta. Se oli, sarja meni alamäkeen siitä päin, mutta vaikka oli, pysyi niin kuin tavallaan kuitenkin erittäin hyvänä loppuun asti. Mutta ykkönen oli siellä kuitenkin se paras. Ja sitten niin kuin ihan vähän jäi, että olettekö, niin kuin bubbling under, niin kuin tosi liikelle, mutta ei ihan, niin kotiin pääsen on trine yksi ja kaksi. Ne oli satumaisia hienoja kokemuksia.
1: Skypolaris, hyvä. minäpä lähden tästä top kolmosesta numerosta, numer, numerosta kolme, Battlefield kolme. Toi mulla on mukana, Klaanin pelaamisen ihan uuden, toi tällaiset urbaanit kentät ja toimi verkkopelinä ihan todella hyvin. yksinpeli oli ihan jees, vaikka se olikin turhan sellainen putkimainen ja... Vähän ehkä jäänyt muutamia asioita kesken eräiseksi, mutta sitten siinä parani se, kun tuli tämä Premium site, se oli tällainen maksujen palvelu, 50 sait ilmaiseksi karttapaketit ja jotain eksklusiivisia, eksklusiivisia esimerkiksi Puukonia, jotain muita etuja, ja lisäksi muistaakseni karttapakettihan sai sen kahden viikon edun, vaikka se viikkoa aikaisemmin pääsi pelaamaan. Mutta kaikkien puolin verkkopeli-ominaisuuksilta Battlefield 3 on hyvä, vaikka se oli julkaisussa hyvinkin buginen. Mutta kuitenkin parhaat muistot, klaanipelaamisen tuominen, siinä on syy, minkä takia Battlefield 3 löytyy mun numero kolme. No Portal 2 sijoittuu sijalle kaksi. Ja tässä on just se, että tämä on tuo uutta tällaista perspektiiviä tämä ensimmäisen persoonan kuvakulman käyttämiseen. Ja siinähän on just, että kuinka pulmiivoja voidaan ratkoa portaalin avulla, niin nämä onnistuivat jalostamaan sen konseptin siitä, mikä se ensimmäis osassa oli. Kun se ensimmäinen osahan oli lähinnä sellainen pikku täytepeli sinne Orange Box-nimiseen kokoelmaan, niin tämä onnistui tuomaan ihan uusi ulottuvuuksia sille ja haastoi oikeasti miettimään vähän, että miten nämä ongelmat tässä etenee Ja sitten se huumori, mitä tämä peli viljeli, niin oli ihan loistavaa. Ja se kaikki nuo äskemmät syyt on si, syy sille, minkä takia tää löytyy sieltä kaksi. No, sieltä yksi löytyy tällainen Digital Illusions SEn tekemä peli nimeltä Mirror's Edge, joka kategorialta pääosin edustaa tällaista ensimmäisen persoonan parkouria. Ja tää grafikaaliset on hiukan sarjakuvamainen, Kirkkaita väri edustava, mutta se, että tämäkin toi sellaisen mullistuksen, tietyllä tapa, sen mullistuksen tähän first person näkökulman käyttämiseen, niin oli ihan mieletöntä. Ja just tarkoitan sitä, että mullistusta sillä, että pääosin first person näkökulma käytty just räiskintäpeleissä, mutta tämä toi parkourin siihen, niin... Se oli ihan huikea yhdistelmä, ja se koko konsepti toimi ja katto tämän koko pelin. Ja tästä on jäänyt hyvät muistot tästä pelistä, ja mä oon pelannut tänne about kolme kertaa läpi tämän. Siinä oli mun top kolmonen. Ennen kuin siirrytään palautteisiin, niin muistutan nyt tässä,
0: että meillähän on jäänyt kumminkin määrä Hyviä, ellei loistavia, suorastaan mestariteospelejä myös mainitsematta tässä meidän käsittelyssä, koska me haluttiin välttää tämmöistä pelkkää nimien mainitsemista. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen God of War, Bioshock, Orange Box, esimerkiksi. Ja esimerkiksi. Paljon muitakin loistavia pelejä tässä, tässä kyseisessä konsolipolvessa on tietysti ollut, mutta tavoitteena oli, oli nimenomaan tällaisia trendejä, paitsi nyt tietysti nämä omat henkilökohtaiset suosikit. Ja keskustelua voidaan, ja to, itse asiassa toivommekin, että keskustelua jatketaan sitten foorumilla ja jaetaan niitä kokemuksia, että mitkä olivatkaan niitä parhaita ja miksi. Mitkä on sellaisia pelejä, joita niin kuin pitää muistaa. Mitkä on ne hyllyssä olevat pelit vielä 20 vuoden kuluttua. Ja, ja aina välillä pidetään ehkä retropeli otetaan konsoli esille ja pannaan, pannaan sepeli sinne masinaa ja nautiskellaan joko yksin tai kavereiden kanssa. Mitä ne on? Keskustelkaa. Mennään suoraan palautteisiin. Palautteita meille saa lähettää, ja mieluiten tuolla Konsolifinin foorumilla se on se paras konsti, koska siellä saadaan myös sitten sitä keskusteluakin aikaiseksi. Ja sen lisäksi, että se ketju on palautetta, niin tosiaan niin kuin sanoin, niin sitä voi jatkaa sitä keskustelua mihin me jäätiin tässä. Ja sitten Skypolarikselle saa lähettää
1: palautetta myös yksityisviestinä. Jepeli, jos, jos ei halua viestiä näkyville, niin ö, voi laittaa mulle yksityisviestinä, ja jos ei halua, että mä luen sitä palautetta podcastissa, niin laittaa myös siihen sitten viestiä, että tätä.
2: Sitten on myös sähköposti podcast.consolifin.net, ja kannattaa tulla irikki kanavalle Irknetissä on risuata konsolifiin, siellä jatkuu hyvät jälkipelit ja se voidaan haukkua ihmisiä reaaliaikaisesti. Mm, mä en oo muuten sitä
0: seurannutkaan, eli toisin toi siis, siis Irkkiä, että minua saatte tietysti haukkua siellä ihan niin kuin koska mä en lue sitä. Onko minun haukuttu vielä siellä Irkissä? Mä en uskalla edes kysyä, <laughs> mutta sit itsepä hän kysyi. Tiedän vastauksen, mutta tiedän vastaa. Mutta... Jaha, no niin. Okei. Okay. Palautteessa sitten viime, viime jakson aiheena taisi olla PlayStation 4, niin tuota, Jumalan mukaan mentiin hyvinkin varman päälle sen PS4-sen suhteen, että mä, mä nyt veikkaan, että pleikkaa todennäköisesti palvottiin aika hyvin. E, no, Jumalan mukaan sitten Metal Gear Solidin kontrollit ovat paskat lukuun ottamatta sitä nelosta, mihin täytyy nyt kyllä tietysti yhtyä, että tuota, Mä muuten itse luulen, että Metal Gear Solidit ei ehkä välttämättä ole kauhean pelattuja pelejä niin kuin nyt tässä historiassa niiden paskojen kontrolliensa takia. Niitä varmaan muistellaan ja välivideoita katsellaan, mutta ei ei välttämättä hirveästi pelaa niitä enää niiden paskojen kontrollien takia. Mutta Ukkosen Jumala sanoi sitten, sen, minkä minäkin itse asiassa sanoin tuossa tässä jaksossa, että samaa mieltä itsekin ei julkaisussa hankkimista järjellä perustella. Kiitoksia, olen samaa mieltä. Mukavaa, että ainakin yksi on samaa mieltä mun kanssa. SPH oli taas kommentoinut, mikä on totta kai tervetullutta, että parikymmentä julkaisua ja peliä konsolille tuntuu jo melkein ylitarjonnalta. Pelimarkkinoiden kasvu ja pelien siirtyminen hissukseen monialustoiksi on muuttanut lanseerausten henkeä melkoisesti ja alkanut painottaa määrää entistä enemmän. Ja tueksi väitteellä hän sitten esitti, että itse asiassa ihan hyviä esimerkkejä muistaakseni Nintendo 64 oli alle 3-4 julkaisupeliä tai jotain muuta versus sitten mitä nykyään on. Ihan mielenkiintoinen näkemys joo. Kaipa Silleen vähän on...
2: niin. että julkkaripenä ja joku 30 peliä markkinoille. Jengi ei kuitenkaan... Jokaiselle jotain. Niin, totta kai, mutta siis ei niistä pelata kuin ihan muutamia. Lähtee konsolin mukaan.
0: Siellä pitäisi olla semmoinen 1 s tyyliin Halo alkuperäinen Xbox. Tai niin. jotain tämmöistä. Et se olisi parempi kuin se, että siellä on hirveästi niin kuin jokaiselle jotain yritystä.
2: Niin, joku mutta, Halo, se, kun Halo kaikilla muilta. Ma- ö- ostaja, mutta siis vaan se, että katsoa nyt vaikka PS4, niin julkkarilistaa sitten tuon julkaisupäivän jälkeen loppuvuoden ostajan. Tuleeko se nyt yksi tai kaksi peliä? Niin, seuraava
0: ne on, ne on, seuraava ne
2: on... sykäys tulee sitten joskus tammikuussa tai alkuvuodesta. Milloin
0: Hei, muuten se on yksi teema, mikä jäi mainitsematta tuossa. Eli niitä jul- pelien julkaisuja, niin ne oli melkein kaikki aina lykätty sinne jouluun, mutta tässä menneen polven ehkä ehkä sen Call ansiosta tai vuoksi, niin nykyään pelejä julkaistaan paljon tasaisemmin ympäri vuodena.
2: Kyllä ja, ja ei. Myös siellä ei. keväällä. On siellä Rockstar julkaisee keväällä ja sitten muutama muu tulee, mutta Askeran katsoo tämän syksyn vaan niin ei ole mitään järkeä. Aivan poskea tätä tota toimintaa.
0: Okei, no ilmeisesti se on sitten vaan niitä pelejä, joista minä olen tykännyt ja minun mieltymykseni ei tietystikään edusta sitä majoriteetia välttämättä. Mutta joo. No, sitten meidän uusi käyttäjä, semmoinen kuin Mara556, toteaa, että pitääpä tänne uutena jäsenenä heittää palautetta podcastistanne. Mielestäni yksi parhaista podcasteista, mitä Suomessa tehdään, ja on jaksossa mukavan rento, mutta unohtamatta asiapuhetta. Jee! Yeah! Kiitokset Jyrille vanhojen jaksojen hostaamisesta. Toivottavasti kuulemme sinua useamminkin. No kyllähän Jyri aina välillä kuulla
1: hehkuttelemassa pleikkaa tai puhumassa kännissä. No, kiitokset Maralle palautteesta. mukava kuulla tuollaistakin palautetta, että ei on laskemassa, vaan että ilmeisesti ihan mukavalla tasolla mennään.
2: Se on aina ollut niin alhainen, että ei muutaman prosentin vaihtelut tästä hirveesti vaikuta mihinkä suuntaan.
1: Joo, siis tota,
0: meillähän on tämmöinen tietty sapluuna, millä me tätä tässä tehdään, että, ja se sapluuna on Jyrin luoma pääseen aika lailla täydellisesti, että pitää antaa kiitosta sinne suuntaan, että jos, jos on jotakin ideoita, miten tätä voisi muuttaa tätä podcastin sapluunaa vieläkin toimivammaksi jollakin lailla, niin kuuntelijoiden suuntaan, niin kertokaa ihmeessä, että, että tota, jos tai kun minä tulevaisuudessa hostailen podcastia, niin ne todennäköisesti noudattaa tätä samaa kaavaa mikä nytkin, ellei joku pakota minua muuttamaan sitä niin kuin erilaiseksi ja nimenomaan paremmaksi. Että, että jos on ideoita, niin kertokaa ihmeessä. Että, totta kai on kiva kuulla, että, että podcasti on hyvä ja jatkakaa samaa mallia ilman muuta sekin on. Siis, totta kai sitäkin tarvitaan, että nyt ollaan oikealla. Mutta mut jos haluaa muutosta, niin no. E- Sanoo suoraan vaan sen. Sillä nyt ei, äh, niin, eli siis jos sanoo, että podcasti on paska, niin okei, okay, sun mielestä podcasti on paska, mutta mitään ei tapahdu, jo jos Ni- ei tiedä, mitä voisi muuttaa.
2: Niin, siis ei sitä ensimmäisenä pistä pillejä pussiin kokonaan, vaan oletaan, että oikeastaan syyllisiä ja sitten telotetaan ne.
0: Ähm, joo, tietysti. Joo, jo, ja... Nyt täytyy tässä mainita, että kun tässä nyt ruvetaan jaksoja taas editoimaan, niin suutelemme virtuaalisesti valuikin pyöreitä pakaroita.
2: Joo, ei tarvitse ihan hirveästi mainostaa sitä, että jonkun se täytyy tehdä ja mä nyt se, kukaan muu ei oikein pysty tehdä. Että. Ei tarvitse nostaa jalustalle, vaan joskus aiemminkin editoinut pois sieltä näitä syvällisiä keskusteluita ja se kyllä jatkossakin.
0: Joo, ja Skypolaris voi aloittaa tämän suutelun, niin tota, mä voin
2: sitten suudella
1: perässä. Joo, ei mulla ole muuta sanottavaa kuin ps 4 odotellessa, ja pelikenttiä nähdään. Joo, ja minä,
0: minä taas sanon ps 4 ja ja ylipäätänsäkin tästä seuraavasta polvesta, että korjatkoon nyt ensinnäkin lapsen lapsentautinsa pois, ja tulkoon sinne nyt edes kaksi-kolme sellaista hyvää peliä, jotka minä haluan, niin tota, sitten
2: minä ostan. Niin, mä voin sanoa, että korjatkoon lapsen tautinsa ja julkaiskot hyviä pelejä, kyllä mä jaksaan sitä True Next Geniä pelatessa sitä päivityksiäkin odotella, PS4 ja Forte Win sieltä ensi viikolla.
0: Tämä oli jakso numero 136, kiitos kuuntelijoille, kiitos Valuigi, kiitos Skypolaris ja kiitos ulkomaalaiset naiset kun olette niin ihania. Minä olin Felix Leo ja muistakaa, että ensi kerralla puhutaan julkaisun lyhykääntymisestä.